0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des
1: Schwerter-Schmieden-Podcasts. So, da sind wir wieder. Nach langer Zeit äh, mal wieder eine Folge der Schwerterschmiede. Wir haben uns gedacht, pünktlich zur neuen Saison, ihr wollt das wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag hören, wenn es wieder losgeht. Ähm, dachten wir uns, dass wir mal wieder eine neue Folge raushauen. Ähm, wir sind in dem Fall heute Alex. Moin. Und äh, der gute René. Hey, na?
2: Der René, warum so gut gelaunt? Äh, ja, wenn es wirklich wieder losgeht. Weil wir heute endlich mal einen gescheiten Innenverteidiger geholt haben und so weiter. es ist, ist nur Grund zur Freude.
1: Ja, heute, heute heißt es Mittwoch. Also ähm, wir nehmen gerade am Abend von, äh, des Mittwochs auf. Vor ein, zwei Stunden wurde Baumgartel endlich mal ähm, fixiert, der Transfer. Ähm, ja, genau. Und am Freitag steht dann eben das erste Ligaspiel wieder auf, auf dem Plan. Äh, wir dachten, es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt hier mal wieder reinzustarten, äh, ein bisschen über die Vorbereitung zu quatschen, über Transfers und Gerüchte äh, und auch generell eine generelle Prediction abzugeben für die, für die Saison, was wir so denken, wo der Weg hingehen wird. Vielleicht auch im Vergleich ziehen, so von vor zwei Jahren, was wir denken, was es dort für Unterschiede gibt. Ähm, ja, wollen wir direkt anfangen oder habt ihr noch irgendwas anderes zu quatschen? Nö, lass die Regel reingehen. Vorbereitung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Testspiele hatten wir insgesamt? Drei? Fünf. Mhm. Ähm, ja, Vorbereitung. Alex, was würdest du sagen, wie lief insgesamt die Vorbereitung? Bist du zufrieden? Ja, also wir hatten ja
0: zwischendurch so ein, so ein ja, wie soll man sagen, so ein kleines Down mit, mit den Testspielen. Da. Wir haben ja das erste Testspiel. Ich weiß nicht, wo Spelle Benhaus spielt, aber nur 3-0 gewonnen. Dann geht es weiter gegen Bochum wo wir 2-2 gespielt haben. Und gut, dann gegen Kopenhagen, das ist eine Champions-League-Mannschaft, aber da verlierst du halt 2-0. Wo eine Halbzeit halt gut war und eine Halbzeit total das unterirdisch. Ja, dann hast du gegen Gornik das Spiel, wo du, äh, ja, es war okay, es war gut. Und jetzt halt auch gegen Twente, wo du auch so zwei unterschiedliche Halbzeiten hattest. Ja, spielerisch sah das jetzt gar nicht so gut aus, meiner Meinung nach in der Vorbereitung. Ähm, ja, aber es gibt halt auch schon deutliche Gewinner, von denen man nicht gedacht hätte, dass die vielleicht Gewinner aus der Vorbereitung sind. Darunter zählt bei mir zum Beispiel Tobi Moore, der eigentlich aussah, wenn er hinten gespielt hat. Das hat er gegen Twente und ich glaube gegen Buchholz war der richtig schlecht. Aber gegen Gornik und gegen Twente hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Terodde natürlich der eigentlich meiner Meinung nach hinter Polter gesetzt war, aber durch die Vorbereitung jetzt definitiv starten wird vor ihm. Und ja, was mich ein bisschen gestört hat, ist halt, dass die Neuzugänger aktuell ähm, ja so mit ein bisschen Rückstand jetzt erst in die Saison integriert werden. Wir haben jetzt einen Baumgartel, wissen wir nicht, ob der spielen wird. Wir haben einen ähm, Tempelmann-Trainingsrückstand, wir haben einen Seguin, der war dann verletzt. So der Einzige, der wirklich regelmäßig gespielt hat, war Schallenberg und vielleicht mal Brian Lasma und mal, ähm, Ja stimmt, und Müller, aber das ist ja auch nur so eine gezwungenermaßen. Deswegen ja, also ich bin noch ein bisschen mit gemischten Gefühlen, aber wie, wie René schon gesagt hat, ich kann es jetzt auch eigentlich kaum mehr erwarten und habe richtig Bock auf die
2: neue Saison. René, was sagst du zur Vorbereitung? Um, ich kann mich dem, was Alex gesagt hat, eigentlich nur anschließen. Das einzige Ding ist halt, um, wir haben ja jetzt in der, in der Winterpause der vergangenen Saison schon uh, eine längere Vorbereitung und Thomas Reis erleben dürfen. Und auch da waren die Ergebnisse jetzt nicht wirklich berauschend. ich glaube, wir haben nicht ein einziges Spiel gewonnen in der Winterpause damals, ne? Ne, wir haben dann auch gegen Nürnberg verloren und so. Genau, ja. Und um, danach war die Rückrunde halt wirklich super. Ich glaube, Thomas Reis ist halt jemand, den jucken testspielergebnisse wirklich überhaupt nicht äh, der schleift die Mannschaft dann auch am Tag des Testspiels noch richtig äh, in den Trainingseinheiten davor und dann können die halt dann nicht mehr. Deswegen würde ich da nicht so einen großen Fokus auflegen. Ich habe mir das Spiel gegen Twente dann real life nochmal 90 Minuten angesehen und ich habe ein paar Ansätze gesehen, die mir sehr gefallen haben gegen eine Mannschaft, die besser ist als alles, was wir nächstes Jahr in der zweiten Liga als Konkurrenten haben werden.
1: Nee.
2: Ähm, von daher, insgesamt äh, die letzten beiden Spiele stimme mich da sehr positiv und ähm, ähm, wie gesagt, basierend auf der Erfahrung, dass, dass man auf äh, Testspiele unter Thomas Reis nicht so viel geben kann, ähm, sehe ich uns eigentlich insgesamt relativ gut vorbereitet für den Saisonauftakt jetzt. Und die Tatsache, dass beim HSV äh, da auch so ein paar gewisse Problemchen momentan sind, die hilft mit Sicherheit, aber da reden wir mit Sicherheit später noch. Ja, also eine
1: Sache kann ich noch ergänzen. Ich fand es, also alles du hast gerade gesagt, spielerisch war es nicht so berauschend. Also es war jetzt kein, kein Moral-Fußball. Weil ich finde, vor allem in der Offensive, also es ist seit langer Zeit, dass ich mir mal wieder mehr Sorgen um die Defensive als um die Offensive äh, vor der Saison mache, weil ich finde, nach vorne spielen wir wirklich immer sehr, sehr zielstrebig und ähm, ich finde, das hat man jetzt auch zum Beispiel gegen Twente gesehen, wir haben eigentlich nach vorne wirklich kaum stattgefunden äh, eine Zeit lang und haben dann auf einmal 2-1 geführt. Ähm, Das ist halt Mhm. vor allem, ich finde, Moa macht das wirklich sehr gut, auch wenn das ein einfaches Spiel ist, aber... Linie laufen und dann einfach versuchen, auf Tiroda den Ball zu bekommen. Das ist auch irgendwie eine ganz gute Möglichkeit. Und Karaman bin ich auch sehr gespannt. Ähm, das ist für mich so einer der, der Spieler, ähm, der, der, der uns wirklich alle ähm, Freude bereiten könnte dieser Saison. Der hat eine echt tolle Vorbereitung gespielt. Ähm, genau, ich würde sagen, wir kommen gleich, du hast die Neuzugänge alles schon erwähnt. Ähm, bevor wir da einmal kurz auf die Neuzugänge selber darauf zu sprechen kommen, ich finde, einen Neuzugang kann man noch äh, erwähnen. Und zwar, ich weiß nicht, wie wird er ausgesprochen? Assan, oder U-rao? Ja, genau. Also es ist kein, kein richtiger Neuzugang. Aber ich glaube, ähm, wir können uns alle auf, auf den freuen, dieser diese Saison war. Ja, also
0: ich habe jetzt schon die ganzen, also ne, die meisten wollen ja schon, dass er jetzt startet. Ja, wäre auch sein. irgendwo schon, also es wäre schon verdient, weil er ist ja immer der beste Spieler, wenn er aufs Feld kommt so. Aber gerade so in Hamburg bei so einem Spiel und so einer Atmosphäre würde ich jetzt einen 17-Jährigen, der vielleicht in seinem Peak mal vor 3000 Zuschauern gespielt hat, jetzt nicht da direkt reinschmeißen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er spätestens zur Rückrunde äh, wahrscheinlich sogar fester fester Bestandteil der Mannschaft sein könnte. Man weiß natürlich nicht, aber ähm, von den Anlagen und das, was er immer bringt, wenn er eingewechselt wird, ist es halt sehr spannend, weil sein Mittelfeld so überbesetzt ist, denn, wenn Seguin und Tempelmann spielen, dann hast du auf einmal einen Drechsler, der nicht spielt, du hast einen Draugo, der nicht spielt, äh, du hast einen Latzer, gut, ne? Danny Latzer, aber hat er trotzdem immer noch irgendwo gewisse Qualitäten und das sind einfach drei Spieler, die nicht spielen.
2: Das ist schon ordentlich. Das ist schon wirklich super ordentlich, was wir da haben. Hm. Ähm, ja, ich bin eigentlich auch grundsätzlich kein großer Fan davon, von diesem Wahn, dass man immer Jugendspieler so früh reinschmeißen muss. Ähm... Ich würde jetzt aber schon so weit gehen, wenn man wenn man nur das, äh, die Entscheidung auf dem, ähm, auf dem Leistungsprinzip basiert, dann müsste Uedraogo eigentlich schon starten. Aber wie gesagt, wie Alex schon sagte, da gibt es mehr Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, ich bin da aber tatsächlich ein bisschen optimistischer mit meiner Schätzung, wenn der bei uns eine wirkliche Rolle spielen wird. Weil wenn ich mir ansehe, dass wir jetzt schon mit gewissen personellen Problemen auch in die Saison gehen werden auf der Achterposition, weil halt Tempelmann und Seguin jetzt für Hamburg beide keine Option für die erste Elf sein werden. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann gegen den HSV direkt schon ein paar Minuten bekommt und dann schneller bei uns äh, zu den zum erweiterten Kreis der Stammspieler gehören wird, als wir uns das vielleicht ausmalen oder wir uns das vielleicht erhoffen. Ähm, weil wir haben auf Schalke lange auf so einen Spieler warten müssen, auf einen, einen Offensivspieler, der wirklich so, ja, so direkt so einen Impact haben kann, dem du direkt zutraust, auch bei den Profis dann so eine Rolle spielen zu können. Und in der zweiten Liga nochmal er, denke ich. Deswegen habe ich das schon, ich will nicht sagen, hohe Erwartungen, aber ich freue mich schon sehr auf den Jungen und ich glaube, da werden wir viel Freude dran haben.
1: Ich glaube, das t- tatsächlich auch. Also ich glaube, dieses erste Spiel in Hamburg, erste, erster Spieltag, ähm, startet wäre zu, zu viel für ihn, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, spätestens so am, in den ersten fünf Spieltagen könnte ich mich vor, schon vorstellen, wenn er seine Leistungen aus der Vorbereitung beibehält, dass der irgendwann ähm, tatsächlich auch schon die Starte drückt. Halt je nachdem, was auch mit anderen ist, ne? was Tempelmann, Siguin und so machen, wie fit die dann sind und so weiter und so fort. Ich glaube, Siguin ist sogar, da ist noch offen, ob der vielleicht sogar starten kann am Wochenende. Ähm, aber ähm, da, da mache ich mir auch keine Sorgen, weil ich glaube, klar, irgendwie wird immer von außen gesagt, dass es irgendwie Quatsch ist, immer dieses Jahr nicht verheizen und so. Man soll die einfach mal spielen lassen. Aber ich, man wird auch oft, äh, es wird auch vernachlässigt, was da auch alles mit dir da was ihr gerade schon gesagt habt. Ja, aber das wollte ich immer nur kurz ansprechen, ähm, aber ich glaube, wir können uns sehr auf den diese Saison, ich hoffe, auch in den nächsten Jahren äh, auf jeden Fall freuen, im Mittelfeld. Ja, wird schwierig, ne? Mit der Ausstiegsklausel. Was hat er für eine
0: Ausstiegsklausel? Der, ja, der hat ja damals so eine stufen Stufenausstiegsklausel unterschrieben, weil ähm, den ja schon jeder Verein mit, ich glaube, 15 oder 16 haben wollte. Ich glaube, ab nächsten Sommer, also ab 24, kann ein Verein, der nicht in der Champions League spielt, den für 10 Millionen kaufen. Wenn der Verein in der Champions League spielt, für 20 Millionen und ist ultra zu oh, dem Zeitpunkt A-Nationalspieler, geht die Summe sogar auf 30 hoch. Ja, gut, Aber das ist der wird kein A-Nationalspieler Preise,
1: sein, mit dem
0: wir ja zufrieden mhm. sein können, wa? Ja? ja, ich meine, das Ding ist so im, im Worst Case verkackt hat Leverkusen die CL geht geht zu den Bayern und die holen sich halt für 10 Millionen oder Ogo. Dann haben wir halt 10 Millionen für einen Spieler, der wahrscheinlich für 40, 50, 60 hätte gehen können, aber anders hättest du ihn halt niemals halten können damals. Deswegen das ist halt, musst du halt in den sauren Apfel beißen. Aber ja, da mache ich mir erstmal keine Sorgen, weil vielleicht verlängert er ja noch mal oder. Das ist auch schon seit 10 Jahren oder so also
1: bei auf Schalke, oder? Das weiß ich gar nicht. Das kann ich gleich mal nebenbei nachgucken. Ja, 2014, bis ja, 2014. Ja,
0: überleg mal. Boah, so also der Startung ja, ja. ist durchlaufen. Ne? Äh, wie findet ihr denn generell so, wenn man sich die Transfers jetzt mal anguckt, unsere, also erstmal die Transfers an sich, ne? Preis-Leistung, was man da erwarten kann. Wir haben ja bis auf Schallenberg wirklich nicht viel, also insgesamt 3,8 Millionen ausgegeben. Ähm, ja, oder für oder? Und, ja, zwei für Schallenberg. 700. Hier steht dabei bei Tempelmann und Seguin beide 700k ungefähr ja. knapp. Müller 300 und Lassmann und Baumgartel ablösefrei. Was mich aber interessiert ist vor allem die, die, die Idee da dem Scouting, weil wir haben ja wirklich nur deutsche Spieler geholt, die Lass deutsch mal. sprechen oder in Deutschland gespielt haben. Genau, Lassmer ist der einzige Nicht-Deutsche, aber der hat halt zwei Jahre in Deutschland gespielt. Also unser Scouting beschränkt sich aktuell gefühlt nur auf deutsche oder äh, deutschsprachige Spieler. Und da würde ich mal gerne wissen, äh, was ihr davon haltet, weil das ist ja schon so ein bisschen das, äh, das Eisern-Union-Syndrom. Ähm, ja, Syndrom. Nicht Syndrom, aber das ist, wie wollte ich gerade sagen, also die, die, die Scouting-Philosophie oder die Kaderplanungsphilosophie, die wir da jetzt von Union übernehmen. Mach du mal erst, René.
2: Ja, ähm, also es ist so, dass ich finde auch, dass Transfers... Relativ vorhersehbar waren. Ähm, ein Kollege von mir, äh, der Alex, wo äh, war er auf Twitter, der hat auch, ich glaube, drei von den Transfers sogar gecallt, ohne irgendwelche Links, weil es das Schalke Lass mir holt, das Schalke Müller holt, weil wir dann einen Torwart brauchen, und wir holen dann einen deutschen Torhüter aus dem Ausland, der da ganz gut gemacht hat. Das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig kreativ. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir. Klar, wir gehen mit einem besseren Fundament aus der Bundesliga raus, als wir es beim letzten Abstieg getan haben. Wir haben aber trotzdem eigentlich unsere komplette Achse einmal verloren. Und da dann vor allem auf Spieler zu setzen, die halt ähm, die zweite Liga schon kennen, das ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Ähm, Ich finde es aber auch ein bisschen too much. Also zum Beispiel auf der Achterposition, äh, wenn wir vor der Saison eine gesagt haben, dass wir Seguin oder Tempelmann holen, dann hätte ich das sofort genommen, um die Planstelle zuzumachen. Wenn du aber beide holst, dann machst du damit auch irgendwie so ein bisschen den, den ja, die, die Tür zu, da vielleicht noch irgendwie was Kreativeres zu tun, um nochmal einen Spieler zu holen, bei dem du wirklich nochmal eine, auch eine, eine Kaderwettentwicklung dann irgendwie, ähm, dir dazu beisteuern kann. Und da hast du dir, finde ich, so ein bisschen die, Trend, die Tür zugemacht, weil wir sind jetzt bis auf die Linksverteidigerposition jetzt wirklich schon auf jeder Position doppelt besetzt. Und da sehe ich jetzt nicht mehr so viel Raum, dass du dann halt, ähm, noch irgendwie jemanden Spannenden holen kannst, der dann wirklich auch eine Rolle bei uns ja. spielt. Und das stört mich schon ich so meine, ein bisschen. Und auch
0: auf links, ne, du hast ja die Leute gehört. Also erst war Gieselmann im Gespräch angeblich, das wurde dann dementiert. Dann äh, wurde hier, dann ist ja Kabovnik eines der nervigsten Transferthemen der letzten Jahre bei uns. So das ist ja auch wieder genau das gleiche Schema in Deutschland gespielt oder deutsch sprechend. Äh, Wittek war im Gespräch, äh, das sind so drei Leute, die alle wieder in dieses selbe Muster gehen. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass du auf Schalke einfach Angst hast aus den letzten Jahren, weil das ist mir auch mal durchgegangen, privat, dass viele von den Neuzugängen aus dem Ausland, die halt kein Deutsch sprechen, dass die halt wirklich gefloppt sind, was nicht unbedingt an den Spielern lag, sondern an der Art und Weise, wie sie eingesetzt wurden. Aber wenn ich mir allein in der letzten Saison angucke, Spieler, die aus dem Ausland kamen und kein Deutsch konnten, waren Moulet, Flop. Ähm, Larson Flop, Yoshida, Flop, Cisse Flop, Balanda Flop, Frei im Nachhinein auch Flop, Uron, Flop, Kral, gut, Vandenberg, gut. So, das sind zwei von, was waren das jetzt, acht, neun Leuten. Ich glaube, da hat man mittlerweile einfach wirklich Panik, dass man, und das kann, das kann man ja auch auf das Jahr darunter beziehen, äh, wo wir in der zweiten Liga waren, so äh, Leute wie Ranftel, Wuters und Lee, Windheim, Lode, das hat, die haben alle... Die haben alle unter ihren Erwartungen gespielt, aber wie gesagt, es lag nicht an den Spielern an sich, sondern an der Art und Weise, wie sie eingesetzt wurden, weil die halt Evan Lode dann auf RV gespielt haben, äh, den Mole gar nicht spielen lassen haben, Larsson, wenn er gespielt hat, auf den falschen Positionen, aber im Endeffekt ist es ja egal. Die Spieler sind alle, die haben alle nicht eingeschlagen und deswegen hat man, glaube ich, da jetzt ein bisschen ein bisschen Respekt vor und sucht sich lieber Leute, die direkt reinpassen in den Kader mit der Sprache die eine kurze Eingewöhnungszeit haben und die dann einfach im Best Case schon nach ein, eineinhalb Wochen funktionieren und nicht diese krasse Sprachbarriere
1: haben. Also, ja. Ich sehe es tatsächlich nicht so tragisch. Also ich sehe es nicht, ich sehe das nicht schlimm. Also klar ist es irgendwie cool, wenn man auch Spieler bekommt, die man, die man vorher nicht kannte. Aber letztendlich ist mir das ziemlich egal, wenn diese Spieler ähm, vielleicht die Spieler sind, die Reis haben will und die uns dann letztendlich wieder in die erste Liga befördern. Also, ich finde, auch vor allem vom Preis-Leistungsverhältnis her kannst du dich bei den Spielen eigentlich nicht beschweren. Also, klar, Schallenberg hast ja seit langem mal wieder ein bisschen, oder hast du seit zwei Millionen ausgegeben, so das ist der, der, der teuerste. Dann hast du einen Seguin bekommen, der schon Bundesliga-Erfahrung hat, im besten Fußballeralter, einen Baumgartel ablösefrei, nur mit Boni, der hat schon ähm, eine Saison bei, bei ähm, Union Stamm gespielt, Stuttgart früher ein Talent gewesen, ich glaube, der hat ähm, 13 Millionen, hat sich, äh, hat, Eintrofen damals, ne 9 Millionen. Nee, 12 Millionen. Nee, 12, 12, ja, 12 Millionen, ja, 12 Millionen ja. die wir zahlen für den. So, und der den jetzt ablösefrei zu bekommen. Bundesliga-Spiele so. Bitte? Der hat 100, 119 bundesliga spiele ja. der hat dort die Erfahrung. Und den ablösefrei zu bekommen, klar, der war jetzt lange raus, auch wegen seiner Krebserkrankung. Aber ähm, für mich sind das alles Transfers, ähm, die völlig in Ordnung sind oder gut sind für einen für äh, Absteiger. Und deswegen sehe ich dieses Problem nicht so sehr
2: tatsächlich. Ja klar, also wie ich es vorhin auch schon sagte, ich finde individuell betrachtet ist jeder Transfer, den wir getätigt haben, bisher super. Aber es ist dann halt so die Menge, die es macht, weil wie ich schon sagte, wir haben uns jetzt halt sämtliche Kaderbaustellen äh, oder sämtliche Kaderplätze schon doppelt vergeben und da ist jetzt keiner mehr, ähm, kein Platz mehr, für, ähm, um noch jemanden dazu zu holen, der sich noch ein bisschen irgendwie entwickeln kann und ja naja, wir haben aber ja, ja auch ist noch jung ne? Tempelmann ist noch jung Linksverteidiger muss man gucken welche Rolle Uwe an spielt und was für Linksverteidiger man dann überhaupt holen will wenn man überhaupt noch einen holen mhm. will da haben wir jetzt auch schon ganz wilde Gerüchte gehört aber ähm, da reden wir gleich noch drüber ähm, und für mich ist es so ein bisschen bezeichnend also ich fand sowieso schon ein bisschen klar ich kann es verstehen dass du Bülter und Salazar für die Summen abgibst die wir für die bekommen haben aber auf der anderen Seite hat man auch immer wieder davon geredet, dass wir finanziell relativ gut aufgestellt sind und so weiter und so fort. Ähm, ich denke schon, dass man sich vielleicht hätte erlauben können, einen von den beiden zu halten. Ähm, und wollten aber beide nicht bleiben, ne? Das ist dann halt so. Dann haben die immer noch gültige Verträge. Wobei bei Salazar gab es ja wohl keinen wirklichen Wechselwunsch und Bülter schätze ich jetzt nicht so ein, dass er dann irgendwie den Stinkstiefel gespielt hätte. Sondern der, weiß dann auch ganz, der wüsste dann auch ganz genau, äh, wenn er das äh, die die Freigabe nicht bekommt, dann ist seine einzige Chance, wieder in der Bundesliga zu landen, und bei Schalke seine Leistung zu bringen und mit Schalke in die Bundesliga zurückzukommen. Ähm, Ich denke schon, dass er das dann auch, dass er dann nicht irgendwie seine Leistung verweigert hätte oder so. Dafür Ähm, ist er zum einen Sportsmann genug und zum anderen ist er auch rational genug, um zu wissen, dass das überhaupt nichts bringt. Weil wenn er das macht, dann ist seine Karriere vorbei. Dann spielt er nächstes Jahr bei Bielefeld, wenn die wieder aufsteigen oder so. Ähm, Deswegen hätte ich mir da schon gewünscht, dass man da vielleicht sagt, okay, einen von den beiden halten wir gut, jetzt hast du beide abgegeben, du hast ordentlich Geld dafür eingenommen und der Ersatz für Bülter ist Lasme oder Lasme, was grundsätzlich in Ordnung ist, aber das ist schon, weiß ich nicht, du, du holst halt einen Spieler, der eine ordentliche Sau bei dem Abstell gespielt hast und lässt dafür einen Spieler gehen, ähm, der dir vielleicht den Aufstieg sogar wieder hätte garantieren können. Und bei Salazar und genauso. Wir das in der auf. Karaman ist auch noch da. Skarke wird wahrscheinlich. Klar, morgen kommt vielleicht wieder in Form, weil jetzt seine Position genau. frei wird. Also man kann es schon im Kollektiv auffangen. Bei Salazar fand ich es ein bisschen krasser, weil das ist so der einzige Spieler, den wir noch hatten, ähm, der wirklich was wert war und wo du auch nur drei Jahre Vertragslaufzeit hattest, wo du wirklich noch mal auch vielleicht potenziell noch mehr hättest für ihn bekommen können in Zukunft. Und ihn geben wir ab und als Ersatz holen wir halt äh, Tempelmann. Und Tempelmann ist um Gottes Willen, kein schlechter Spieler, das möchte ich auch gar nicht sagen, ist auch jemand gewesen, den ich mir vor der Saison gewünscht hätte, ähm, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt als 1 zu 1 Salazar Ersatz. Ich finde es gut, dass du dadurch dann halt auch Raum schaffst, für Ultra spielzeit zu bekommen und sich zu entwickeln, aber irgendwo äh, nur die beiden Personalien, da waren wir meines Erachtens vielleicht nicht ambitioniert genug, die beiden, wie wir die beiden ersetzt haben, hm. Und, ja, eine Sache, die wir ja. haben also, ja, ja zuerst mal. Und dann, aber trotzdem, insgesamt bin ich der Auffassung, dass wir einen sehr guten Kader haben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wir haben definitiv einen der zwei besten Kader in der zweiten Liga. Das heißt, ja. für die kommende Saison super aufgestellt. Die Frage ist dann halt mal wieder, wie schon auch im letzten Zweitliga-Jahr, was passiert bei einem möglichen Aufstieg? Was passiert ja, genau. mittelfristig, langfristig? Da, da wollte ich
0: gerade nämlich reinstechen, weil... Stand jetzt ist also unser Kader-Durchschnitt des Alters 26,5. Und wenn man jetzt mal den Gerüchten glaubt, dass wir vielleicht einen Aidin abgeben, der 21 ist, einen Flick abgeben, der 23 ist, und Flick wird ja irgendwann gehen, ähm, und einen Idris, die der 25 ist, dann geben wir drei Spieler ab, die unter diesem Wert sind. Und gut, es wird nicht Gieselmann, aber wenn es so ein Gieselmann, Lenz oder Wittek wird, dann ist er ja noch mal ein Stück älter. Das heißt, wir werden dann höchstwahrscheinlich mit einem Altersdurchschnitt von... 27 oder so in die Saison gehen und dann sind wir mit Elversberg die älteste Mannschaft der zweiten Liga und ich glaube mit Bochum auch die älteste Mannschaft der Bundesliga, also ne, vor der Saison hat man über diese Kaderwertentwicklung gesprochen ähm, dass man das anstreben möchte klar, Tempelmann, Schallenberg lassen wir. das sind alles Spieler, die den, die den Marktwert erhöhen können, aber wir haben es sogar geschafft, uns eine ältere Mannschaft aufzubauen als vor zwei Jahren und sind auch, wenn wir wieder aufsteigen sollten haben wir wieder extrem viele Baustellen. Ne? Du hast den Sturm übrigens. Ja, äh, Piringer. Piringer haben wir auch verkauft, gell. Ja, genau. Aber mir ging es jetzt darum, wen wir jetzt noch im Kader haben aber wer noch gehen wird.
2: Ja, klar, aber wenn du jetzt den Sturm wir hat, haben, wir haben jetzt Terodel, wird aber Aufstieg weg. Polter genau ist noch alt, Piringer haben wir verkauft, Keke Top, mal gucken. Und Keke Top, genau.
0: Du hast dann ähm, einen Karamann, der ist 30, gut, der wird aber noch äh, spielen können. Domit Drexler 34, er nicht. Latza 34, er nicht. Das heißt, es sind auch wieder zwei Kaderspieler, äh, die du holen musst. Du hast dann einen Kaminski, der ist dann 32, weiß man nicht. Und wir haben dann natürlich im Tor 34, 35-jährigen Fährmann und äh, 31-jährigen Müller und Thomas Orian, der wahrscheinlich den Vertrag stand jetzt nicht verlängern würde. Das heißt, du hast auch jetzt bei Aufstieg wieder 5, 6, 7 Baustellen die du zumindest schon mal schließen musst. Und dann ist ja auch nicht garantiert, dass diese Mannschaft jetzt aktuell mit 5, 6, 7 Änderungen auch die Klasse halten würde. Äh, Weil das kann man dann auch weiterspinnen mit das im Tower, die Leier abläuft und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ähm, was die auslaufenden Verträge äh, bei uns gerade aussagen. Aber das ist halt alles schon wieder so, für, für die zweite Liga top. Für die zweite Liga reicht das definitiv. Ähm... Ah ja, ich sehe es gerade. Kaminski hat ja auch nur um ein Jahr verlängert.
2: Brunner läuft aus. Idrissi läuft aus. Uwe top, top. Kegel Top läuft auch der Vertrag aus. Lass, lass Uwe mal eine ordentliche Saison spielen, dann ist der auch weg nicht so Jahr. sehr.
0: Aber das ist halt so das Ding. Wir sind für die zweite Liga. Also, ich würde auch sagen, rein kadertechnisch ist unser Kader für die zweite Liga sogar am besten aufgestellt, weil es, es klingt so bescheuert, aber in der zweiten Liga wird halt anderer Fußball gespielt als in der Bundesliga. In der zweiten Liga kommst du in vielen Spielen, wie es Thomas Reis heute auch in der Pressekonferenz gesagt hat, über den Kampf, über den Einsatz, auch über die, äh, die, die Qualität, Rückschläge äh, zu verarbeiten. Und da haben wir halt, und auch über den Charakter, man braucht einfach charakterstarke Spieler. Und da hat Schalke halt auf jeder Position wahrscheinlich Charakterstärke en masse. Ne? Ja. Also ne mit der Rotte, Karma. Ich muss, gar nicht, ich muss ja nicht alles wiederholen, wir kennen ja unsere Spieler so. Deswegen da glaube ich, der ASV wäre für einen Aufstieg individuell deutlich besser aufgestellt. Darüber muss man auch nicht reden. Weil bei denen Spieler mit Marktwertentwicklung da sind, Spieler mit Entwicklungspotenzial, junge, hungrige Spieler und natürlich auch noch wert. Also wenn Ludo w 3 ist, wenn die aufsteigen, können sie immer noch für 8, 9 Millionen verkaufen wahrscheinlich. Dass sie den überhaupt halten, wäre ist völliger Wahnsinn. Na, wenn hat sie jetzt den kabo noch kriegen. Wenn sie jetzt den kabo noch kriegen, das wäre bitter haben sich ja auch diesen äh, bosnischen Innenverteidiger, kann ich kann ihn nicht aussprechen, geholt. Mhm. Ähm, und Ferrei haben sie, und gut, da sind wir zu spät gekommen, deswegen ging Ferrei nicht zu uns, den Rechtsverteidiger von Salzburg, den sie sich geliehen haben, äh, Ramos von, von, von Bielefeld, also es ist schon, und die wollen ja noch, ne? also die suchen ja noch Linksverteidiger, wollen da jetzt Karbownik. und dann haben die einfach mal sich drei neue Verteidiger geholt, brauchen sie aber auch, weil sie ja Ruskovic auffangen müssen. Trotzdem ist das halt eine überragende Mannschaft, gerade für einen Aufstieg. Sind auch, ich weiß nicht, wie viel Wert man darauf legt, aber bei Bundesliga, äh, bei transfermarkt.de haben sie 10 Millionen mehr Marktwert als wir. Und das ist schon ein Ausrufezeichen, mhm. weil wir der Verein sind, die abgestiegen sind. Und der HSV guckt zum fünften oder geht jetzt in die sechste Saison, zweite Liga. Und hat trotzdem den mit Abstand teuersten Kader. Das ist halt so, ja so surreal. So wobei, gut, auch die Herde hat bleiben. noch 61. Ja. Die Herde hat noch 61, aber. Darf gehen, ja. Da ist auch Luke Barkio mit 12 Millionen drin, ne? Genau, ja. Ich gerade sagen, Luke Barkio 12, Serdar 4,5. Äh, wenn Richter bleibt oder wenn er halt geht, dann sind es nochmal 5 Millionen, die da rausgehen. Also die werden sich da kloppen um den, um den äh, teuersten Kader. Aber ja, das ist halt einfach so krass. Das ist halt einfach... Aber ich, ich bin optimistisch, gerade wenn wir jetzt auch auf den Freitag gucken, weil bei Mars Feuer auch gut Leute ausfallen werden. Ähm, und generell auf die Saison, weil... Du hast ja vorhin gesagt, wir wollen mal den Vergleich ziehen zum, zum, zum letzten liga jahr Und beim letzten Zweiliga-Jahr war es so, dass wir 20 Transfers getätigt haben. Und ich glaube, aus unserer Startaufstellung sind Fährmann, Ciao. Ja, Fährmann und Ciao, ne? Flick-Flick ja, hat in der IV gestartet. Aber ansonsten war das eine komplett neue, zusammengewürfelte Mannschaft, ja. die sich dann natürlich auch erstmal fangen muss. Wir hatten dazu... Äh, äh, noch ein Dimitrios Gramotzes, wo man in allen Ehren sagen muss, der hat aus der Mannschaft, der hat aus dem Haufen wirklich eine Mannschaft geformt, aber das war es auch. Wir hatten halt wirklich einen richtig schlechten Trainer und wir haben es am Ende trotzdem geschafft, aufzusteigen durch eine gute Serie, aber hätten wir in der Saison ein bisschen kontinuierlicher gepunktet, dann wäre das wahrscheinlich auch, auch ein bisschen entspannter hinten raus. Äh, Hätte es funktioniert. Deswegen, ich, ich bin gerade im Vergleich zur letzten Saison deutlich ja. deutlich entspannter, weil wir den Trainer haben, weil vor allem die Stadien wieder voll sind, weil wir ein Gerüst haben, weil wir finanziell stärker dastehen. Klar, Spieler sind älter geworden, Terodde und Co.,
2: aber hey, let's roll it, ich hab Bock. Also, ja. Terodde ist immer noch Terodde, also dem kann man in der zweiten Liga immer noch seine 20 plus Tore zutrauen, wenn er durchspielt, ähm. Was für mich noch ein sehr großer Faktor ist, wo wir deutlich besser aufgestellt sind als letztes Jahr, ist in der Breite. Also wenn ich mir unsere Bank angucke, was mm-hmm. wir da für Möglichkeiten haben, ist es schon sehr, sehr stark. Ähm, dass du dann halt von, obviously du hast halt vier Flügelspieler und dann hast du Kozuki, Karaman Kozuki, Las Lasbet. Zwei davon kannst du von der Bank bringen. Du hast einen Udraogo, den du von der Bank bringen kannst. Du hast einen Drechsler oder einen Tempelmann oder einen Seguin, den du von der Bank bringen kannst. Du hast mit Sebastian Polter einen hervorragenden Joker oder halt Terodde, wenn er auf der Bank sitzt. Also was wir da für Möglichkeiten haben, während des Spiel nochmal nachzulegen, das hatten wir vor zwei Jahren gar nicht. Du darfst dich vergessen. Wir hatten, nur, wir vergessen, hatten wir vor zwei Jahren die Phase, wo Terodde und Bülter ausgefallen sind, da sind wir richtig auf den Zahnfleisch gegangen.
0: Ja, genau, da haben wir nur Piringer gehabt und das war's. Wir hatten keinen Ersatzstürmer, da ist doch ja. Dalaschow mit in den Kader gekommen Ja, genau. Wir haben Doppelsturm gespielt, Hopper, die spielt sogar in einem Spiel. Ja, ja, gegen Pauli. Wir hatten Doppelsturm und hatten drei
1: nominelle Stürmer. Ja. Das, das Geist ist gerade wie wir mit dem Kader aufgestiegen sind. Ja. Ja. Ähm, bevor wir auf das Spiel am Freitag kommen, ähm, vielleicht kurz Resümee so über die gesamte Transferphase. Ähm, was würdet ihr Hechelmann so geben? Skala 1 bis 10? War schon Ja, 1 bis 10.
0: Ja, also preis-Leistungstechnisch muss man ihm schon sagen. 7. Gerade dieses bei Salazar und Bilder darauf beharren, dass die Ablöse gezahlt werden. Ja. Mhm. Man, es ist, es ist, bei einer so Transferphase wird er ja nicht nur mit Zugängen, sondern auch mit Abgängen bewertet. Ich finde, bis auf den Connanolo-Abgang, den ich schade finde, weil den hätte man genau jetzt einfach spielen lassen können auch. Ähm, für Wutas noch mal Geld genommen, für Piringer noch bei einem Jahr Auslandvertrag Geld bekommen. Ja, Unrichtig und Big. Genau, 2 Millionen für Larsson, die uns wahrscheinlich dann
1: also Schallenberg ermöglicht haben. Für Bostoran haben wir es doch wieder bekommen.
0: Ja, der ist halt bitter, aber. Da wäre ich ein Tränchen. Ja, safe, <lacht> weil der wäre der wär überragend gewesen in der zweiten, aber irgendwie, ich glaube, der hat mit dem Kapitel Schalk schon lange abgeschlossen. Mhm. Aber wie gesagt, allein auch bei Baumgartel, dass der da so lange gewartet hat und wir schon, wirklich, ich habe ja schon mit Jungs geschrieben, ey, der dir platzt noch hundertprozentig. Es ist typisch Schalk, dass der dir noch platzt. Und er hat halt einfach in dem Moment die Nerven bewiesen und hat gesagt, ey, wir, wir haben zu Anfang gesagt, wir bezahlen nicht, also wir bezahlen jetzt nicht. Und es ist schon geil, deswegen, ich würde ihm schon aktuell, aktuell schon eine 8 von 10 geben, aus dem Grund, weil wir halt noch zwei Spieler fehlen. Und zwar ein starker Linksverteidiger und nochmal vielleicht ein Flügel, Flügel-10er-Hybrid oder was weiß ich. Wenn da noch zwei kommen, wäre ich sogar gewillt, noch auf die 10 von 10 zu gehen. Aber, ja, bei ah ja. Man muss ja auch immer messen, wo der Mann herkommt. Der Mann ist halt Chefscout so. Mhm. Das ist halt... Und dann gehst du in so eine Saison, äh, musst so viel äh, planen. Das ist schon das ist schon allein für das, wo wir gedacht haben, oh, jetzt für in, für in, kommt wieder ein Interner, ähm, finde ich schon richtig gut, was er da in der Arbeit gemacht hat.
2: Ja, also ich wäre ich wär, ich wäre nicht weit weg von dir. Ich war bei einer 7. Weil alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich. Aber mich stört halt, wie ich schon vorhin angesprochen habe, so ein bisschen dass der langfristige Blick ausgeblieben ist und dass wir was, die, wie ich es auch schon angesprochen habe, ähm, den direkten Ersatz für Salazar und Bülter waren wir meines Erachtens nicht ambitioniert genug. Wenn du für die beiden Spieler, wir haben wie viel eingenommen? Über 10 Millionen für die beiden zusammen, ja?
0: Also laut, laut Transfermarkt waren es jetzt 8 und ausgegeben haben wir
2: 750. Äh, 700. Ja, genau. Also, klar, es ist natürlich ein super super Deal, wenn du für Lasme und, und Tempelmann für 700 K bekommst, aber wie gesagt, ich denke, da hätten wir mehr Spielraum gehabt und da hätten wir, ich finde
0: kein anderes Wort, bisschen ambitionierter sein aber können. Die, aber die Frage ist: Hatten wir wirklich mehr Spielraum? Weil aktuell haben wir einen Transfer plus, wenn man Harid rausnimmt, weil Harid soll ja angeblich in die Schulden gegangen sein. Wir haben einen Transfer plus von, genau, 13 Millionen haben wir eingenommen, 4 haben wir ausgegeben. Das heißt, wir haben einen Transfer plus von 9 Millionen. Wenn ich jetzt höre, dass wir uns Karbovnik aktuell nicht leisten können und erst zweieinhalb Millionen werden da gefordert, dass wir bei Baumgartel falschen mussten und dass wir auch bei dem Leitsch anscheinend die zweieinhalb Millionen nicht zahlen können. Ich glaube, die Medien haben leider ein bisschen Quatsch erzählt äh, mit der Aussage, dass wir alles reinvestieren können, weil das sehe ich nicht. Also mhm, nee. bei aller Liebe, wir haben aktuell genauso viel ausgegeben, wie uns Rodrigo Salazar eingebracht hat. Und das war's. Ja. Alle anderen Transfers musst du so... Also eigentlich müsste Geld da sein. Laut den Aussagen müsste Geld da sein. Ich meine, auch da habe ich schon auf Twitter diskutiert, dass man nicht vergessen darf, dass Vereine oft in Raten zahlen. Ne? Das heißt, bei, bei Salazar kriegen wir vielleicht 1,3 Millionen äh, oder 1,5 in drei Raten. Genau. So, das heißt, und das aktuell wir ja 1,5 ausgeben, sagen, Was wir noch nicht haben, das haben wir spätestens mit Sebastian Rudi gelernt. Und, und ein großes Problem ist natürlich, wenn du 5 Millionen für den Hauptsponsor einplanst, der aktuell nicht da ist, musst du pro, ähm, musst du pro Monat 400.000 Euro eigentlich abstellen und sagen, das ist aktuell von unserem fehlenden Hauptsponsor, weil 5 Millionen über die Saison sind ja eigentlich vielleicht schon eingerechnet, die fehlen dir aber aktuell. Mhm. Deswegen musst du aus dem, ich glaube deswegen wird auch sobald wir einen Hauptsponsor haben, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, ähm, sobald wir einen Hauptsponsor haben, gibt's, kommt glaube ich auch nochmal Bewegung in die Linksverteidigerposition und auch vorne rein.
2: Ja, ähm. Ich, ich weiß nicht. Also bei den ganzen Medienberichten, da ging es jetzt so drunter und drüber, bei Also ich weiß nicht, wie viel man da noch drauf geben kann. Äh, da habe ich auch keine Lust mehr auf den. den. Ich war jetzt bei Hertha irgendwie die, die, die hieß es unter eine Million und dann hieß es auf der anderen Seite 2,5. Naja, es, ist, Abhand, es ist mindestens ist drei.
0: Es, ist, es war eine ganz, ganz kuriose Aussage. Ja. Und die Bild hat gesagt, mindestens eine Million.
2: Ich, also eine der komischsten Aussagen, die ich jemals gehört ja. habe. Also ich glaube, Aber, ähm, ich glaube. Hechelmann ist einfach ein brutal harter Verhandlungspartner. Ähm, der macht sich, der hat so ungefähr einen Preis für einen Spieler im Kopf und von dem will er nicht wirklich abreißen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja. Vielleicht ist es so, dass wir gesagt haben: okay, uns ist es nicht wert, so viel Geld für einen Linksverteidiger in die Hand zu nehmen, wenn wir mit Toras Uwea noch einen haben, der zweite Liga kann. Ähm, wie sinnvoll das wäre, das steht auf dem anderen Blatt, aber das könnte ja auch sein. Also, ich weiß, ich finde es schwer einzuschätzen. Peter Knebel und Bernd Schröder, die klangen auf der Mitgliederversammlung, aber noch ein bisschen mutiger, auch was das Finanzielle angeht. Äh, Christina Rulamas wie so verhält auch noch. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Wir werden es nie wirklich genau herausfinden, wie wir da jetzt äh, finanziell dastehen. Aber ja, vom Gefühl her, wie gesagt, ich habe schon das Gefühl, es wäre mehr gegangen. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch was, wo ich, ich, ich mich häufiger mal drauf berufen habe in den letzten paar Tagen wir wissen ja alle, wie das Transferfenster läuft und ähm, wir haben jetzt momentan auch im Transferfenster so ein bisschen so eine Durchhängerphase gehabt Ähm, und erfahrungsgemäß, sobald die ganzen Ligen wieder laufen, kommt nochmal mehr Bewegung rein in den Markt und dann werden hinten raus auch nochmal ein paar Spieler verfügbar, die momentan vielleicht für uns nicht zu haben sind, weil irgendwelche Vereine nochmal hinten raus einen großen Namen verpflichten und dann wird halt irgendwie der dritte Linksverteidiger frei. Ähm, Ja, da sehe ich auf jeden Fall noch mal Potenzial, dass wir dann hinten raus irgendwann Mitte, Ende August noch mal jemanden holen. Das haben wir die letzten Jahre auch immer gemacht. Also, letztes Jahr haben wir mal: Fandenberg, Schulinov und, und Cholinov, Itakura, Itakura. Genau. Itakura, waren beide am gleichen Tag. Moritz ich Jens war auch am letzten Transfertag oder so in der, in der Winterpause. Er war auf jeden Fall spät, ja. ja. Also, ähm, da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial, dass wir dann noch jemanden holen, wo man dann äh, sagen kann: Oh, krass, dass Schalke den bekommt. Ähm. Ja. Aber äh, und so viel müssen wir auch nicht mehr machen. Also, wie ich schon sagte, wir sind ja überall doppelt besetzt, außer hinten links. Also, ich finde zum jetzigen Zeitpunkt der Saison
1: sind wir einfach wirklich sehr, sehr gut besetzt. Deutlich besser als vor 2 oder ich glaube auch deutlich besser. Sind kader So, ich, ich hätte jetzt auch so Hechelmann eine 8 von 10 geben, einfach aufgrund dieser, dieser härten Verhandlungen und der Summen, die dort, ähm, finde ich, wirklich gut gemacht wurden. Ja. Ähm, deswegen, also ich habe auf jeden Fall jetzt auch wieder Bock auf Freitag. Äh, ich wollte sagen, wir können, dann, bevor wir hier noch ewig drum drum rumreden und Transfers und so, wollen wir schon mal auf Freitag gucken. Kann aber machen definitiv. Ähm, vielleicht erstmal, wie wir, wie wir aufstellen. Also ich finde, es gibt eigentlich kaum Positionen, wo irgendwie sehr viel offen ist. Also im Tor, wenn wir mit Müller starten, Fährmann ist noch verletzt. Ähm, da wird man auch schauen, was mit Fährmann passieren wird, wenn er wieder fit ist. Ich schätze, sollte Müller jetzt nicht überragende Leistung. Ähm, abliefern wird Fährmann wieder die Nummer 1 sein. Hoffe ich auch. Also das, ich, ich glaube, man versucht. Das Testspiel. Ja, ja das,
0: ich fand jetzt irgendwie, also, Benno, du warst ja dabei, ja. das Testspiel gegen, gegen Twente. So war, in Ordnung, cool, war aber auf der halt Linie, so okay. Auf der Linie, okay. Er hat ja auch beim 2-2 noch die Finger dazwischen bekommen. Der dabei ist dann trotzdem rein, aber er hat ihn ja erstmal in die Latte gelenkt. so Aber mit Ball war das halt wirklich so ich mhm. schlecht. Ich habe hab gehofft, wir holen wenigstens ein Torwart, der am Ball gut ist, das ist vielleicht nicht so gut auf der Linie, aber dann hast du zwei Spielertypen und so, gerade nachdem, weil ich von Fährmann in der Bundesliga gesehen habe, kannst du auch einfach einen Ralf Fährmann spielen lassen, weil der ist halt dann einfach ja meiner Meinung nach auf der Linie doch schon ein bisschen besser ja. und am Fuß auch auf jeden Fall nicht schlechter, sondern eigentlich vielleicht sogar auch besser.
2: Wir haben, 2000, wir haben 2023 und Alex GE sagt, dass Ralf Fährmann spielen muss, weil unsere Jens <lacht> am Ball scheiße ist. Das ist unglaublich. Ja. <lacht> ja,
1: das stimmt. Also ich glaube, wir können sagen, sollte Müller jetzt nicht überragende Leistungen
2: bringen, dann wird Fährmann wieder in eine Kiste kommen. Ne? Ich denke, man wird anbeilen, dass Fährmann dann das Pokalspiel im Ohrenschweig bekommt und ja. ähm, spätestens dann zur Länderspielpause, also nach dem Wiesbaden-Spiel, wird man wahrscheinlich planmäßig wieder switchen, auch in der Liga. Ja, und ich glaube, also
0: Thomas Reis, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz heute gehört habt, ähm, hat gesagt, dass alle Spieler fit sind, außer Ralf Fährmann. Das heißt, wenn man jetzt auf die Zentrale guckt, laut ihm wäre Tempelmann und Seguin eine Option. Ich habe jetzt aber eigentlich gehört, dass Tempelmann mit Trainingsrückstand noch gar keine Option ist und man bei Seguin abwartet. Und Florian, ich beide das irgendwie komplett vergessen. Ja, gut, aber ja, ich glaube, so Das ist wahrscheinlich schon im Kopf gar nicht, mehr, gar nicht mehr unser Spieler. Ja, ja. Der äh, hat äh, er auch nicht
2: erwähnt, ne?
0: Bei Tempelmann, ja, ja, bei Tempelmann würde ich jetzt sagen, mhm. äh, auch weil der allein im Testspiel keine einzige Sekunde gespielt hat, der kommt noch nicht zum Einsatz. Ja. Seguin kann ich mir schon vorstellen, weil der wurde ja auch eingewechselt gegen Twente und hat auch ein äh,
2: ordentliches Spiel gemacht. Ja, lassen. das sind so die Optionen. Ja, also, also wenn wir es von hinten nach vorne durchgehen, und genau. im Tor, dann haben wir hinten drei, die gesetzt sind in der Abwehr, nämlich Uwe, Kaminski und Brunner. Ich finde, Brunner ist, glaube ich, übrigens ein Kandidat für der macht jede Minute der Saison, wenn er fit ist. Keine Ahnung, Brunner. Hältst du es ja, dann, ja. Jahr, ne? Der also der und Schallenberg, die beiden ja. ähm, dann ist halt die Frage, wer spielt neben Kaminski ne? ja. äh, da hätten wir Option A, wäre die Safe Bad das wäre glaube ich Henning ja. mhm. ähm, wenn du auf die High Risk High Reward Variante gehst, dann gehst du auf CC, der gegen die Zwente wirklich ein gutes Spiel gemacht hat bis auf die ersten 20 Minuten, wie er gespielt bis auf die ersten 20 Minuten, ja, ja aber ich meine der ist auch aus der Pose in die Mannschaft reingekommen das kann mal passieren und die ganze Mannschaft stand völlig neben sich in den ersten 20 Minuten, ja. weil die sichtlich mitgenommen waren von der Greimel-Geschichte, glaube ich. Ähm, oder du wirst halt direkt in Baumgart rein, Baumgartel rein. Ähm, könnte ja, man selbst drüber nachdenken, weil er und Kaminski kennen sich ja, ja. und Reis hat äh, Jens ja auch schon unmittelbar nach seiner Verpflichtung reingeworfen im Winter. Ähm, also es wird mich nicht komplett überraschen, wenn Baumgartel direkt starten würde. Ich würde aber davon ausgehen, dass es, dass es Henning wird. Ich glaube auch... Okay. Ja, ich glaube, ne... Ja,
1: ne, Benno, was sagst du erstmal? Achso, ja, also ich... Es ist ein bisschen langweilig, aber ich glaube, es wird Henning werden, weil CC in so ein Spiel reinzuwerfen. Ich glaube, damit kannst du den Jungen halt auch endgültig, ja, nochmal wieder in in so einen Negativstrudel schubsen, ähm, weil der sowieso, ich glaube, das größte Selbstvertrauen nicht hat. Ähm, und Baumgartel, also ich glaube Baumgartel sogar noch eher als CC, aber ich glaube Baumgartel, das, der macht jetzt... Der hat heute hat er mit ja, trainiert. Hat, er Wahrscheinlich nicht mehr hat, er, hat er nicht, Mann. Nee, genau, nee, nee, er heute ist, erst er macht ein eine Trainingseinheit mit. So, das wäre ja. schon ein bisschen komisch mit, mit Henning, der eigentlich ein solider Innenverteidiger-Backup ist. Der hat, war ja ähm, Nationalmannschaft bei U21. Zwei wirklich gute Spieler eigentlich für das ist, wie die U21 sehr gespielt hat, äh, gemacht in der Innenverteidigung. Deswegen würde ich da in diesem Spiel zumindest erstmal den Henning gehen. Ich glaube, langfristig
2: sind wir uns alle einig, dass Baumgartel da auf jeden Fall safe spielen würde. Bisher zu dem bei Baumgartel ist ja auch... Ein, ja, ja, ja Der sie neben Kaminski, der die komplette Vorbereitung mitgemacht hat, das wäre ja. ziemlich safe gewesen, dass der gestartet hätte. Also zwei Sachen. eins mal zu Baumgartel.
0: Ich glaube, der hat ja auch seit Montag oder Sonntag nicht mal mittrainiert. Bei PSV, das ist ja das Problem. Ja. Der der ja erstmal noch mittrainiert und ist dann aber aus dem Training rausgenommen worden. Und ich glaube einfach, ein Spieler, der jetzt drei, vier Tage nicht trainiert hat, ein Training macht und dann im wahrscheinlich schwersten Spiel der Saison direkt spielen soll, Hätte ich auch meine Zweifel. Dann stell dann den Henning hin. Henning hat letzte Saison äh, auch, glaube ich, fast jedes Spiel gespielt. Äh, zumindest ab der Rückrunde. Also der Mann kennt den Druck. Ja, in München gespielt, zu Hause gegen Dortmund und so. Weil so, was soll denn da in Hamburg ja schocken, ne? Richtig. Und bei Greimel wollte ich nochmal sagen, glaubt ihr, also weil ich habe da meine Meinung zu, ich glaube nämlich, das Thema Greimel und Schalke ist jetzt so viel durch, ne? Ja. ja. Aber der Mann hat jetzt seit... Ja. Dritten Kreuzbandriss war das, glaube ich. Zweiten oder dritten? Nee, zweiter Kreuzbandriss und dazu kam noch Der zwei zweite Genau. Alles im Selbstverletzung. Der hat lieb. jetzt. Genau, der hat ja eh schon gefehlt bei uns und hat, was weiß ich, zehn Einsätze oder so insgesamt gehabt, aber es sind genau sieben gewesen. Sieben Einsätze in der Bundesliga, 300 Minuten. Drei von Anfang an? So. Zwei von Anfang an? Lass mich gucken. Ähm, aber. Weil der wurde der wurde ja einmal äh, in die außen gespielt, was extrem wild war. Drei Stück gegen Leverkusen, Hoffenheim und nochmal Leverkusen. Ja, und das Ding ist einfach jetzt, bei der Verletzung, die der hat, ist der wahrscheinlich acht bis zehn Monate raus. Das heißt, wenn überhaupt, wird er am Ende der Saison nochmal eingreifen können. Und ganz ehrlich, wenn wir wirklich Baumgartel und Kaminski die Saison durchprügeln, wenn vielleicht wirklich noch ein Leitsch am Ende runterfällt für uns, so dann, dann wird Greimel nichts mehr sehen dann gehen wir auch mit einem Jahr Restvertrag in die Bundesliga und dann sage ich euch ganz ehrlich, dann werden wir den wahrscheinlich irgendwie für eine geringe Ablöse wieder zurück nach Österreich verkaufen. Und das ist schade, weil der hat irgendwie, ich fand ihn gar nicht so schlecht in den Spielen. Klar, er hat diesen riesen Fehler gehabt äh, gegen Bocholt, aber ich finde, der hat immer einen relativ vertikalen Spielstil gehabt. Der hat immer direkt den den Blick nach vorne gehabt und wollte so Pässe über ein paar Linien spielen und generell einfach ein interessantes Innenverteidigerprofil. Aber so ist halt...
2: So ist es, das, das Thema halt jetzt eigentlich schon gelaufen. Ja, leider, ja. ja. Äh, dazu kommt halt noch, dass wir mit ähm, äh, mit Henning und mit Cisse auch noch zwei junge Innenverteidiger im Kader haben. Die, also vorausgesetzt, wir holen nicht noch einen Innenverteidiger, dann dürften die beiden wahrscheinlich in jedem Spiel zumindest mal im Kader sein. Ähm, weil der Bankplatz wäre ja dann Cisse als Backup-IV und dann Henning als Backup rechts und links. Ähm. Da werden die Jungs wahrscheinlich auch noch ihre Einsatzzeit bekommen, sich weiterentwickeln und dann wird es für Greimel echt schwer. Und ich glaube, der kriegt dann irgendwie äh, nächstes Jahr äh, vielleicht nochmal so eine Gnadenleihe oder so, wo man ihm vielleicht nochmal die Chance gibt, sich zu zeigen im Ausland. Und Aber dann läuft er bestimmt was ein Vertrag aus, oder? Ja, das ist, Ach, halt, der läuft
0: das ist halt wieder Ja, ja, der läuft 25 aus. Das heißt, nächstes Jahr, wenn wir dann hoffentlich aufgestiegen sind, hat er nur noch einen Restvertrag. Ja, also wie gesagt, ja, wir hätte den dann kostet, günstig. Eine Sache kurz, äh, Breaking News hat zwar nicht direkt was mit Schalke zu tun, aber äh, Hollerbach, der wechselt zu Union, ist durch. Hm. Ähm, ergo, da könnte wahrscheinlich ein Rechtsaußen bald frei werden für oh, uns. Tim Skarke. <lacht> ja. Ich habe auch meine Prediction, also meine Prediction ist, Tim, also da, Tim Skarke kommt, So, da, da lege ich mich zu 100% fest und ich könnte auch eigentlich, würde auch eine Hand dafür ins Feuer legen, dass Tim Skarke irgendwie so ein Ding kurz vor Deadline Day wird, weil Union dann merkt, es gibt überhaupt keine Interessen außer Schalke. Also wie genau. Und dann werden, und dann dann werden, dann, dann werden ihre oh, lächerlich so dead, hohen Forderungen. Hin, ne? ja. ja, ja, deswegen. Aber dann werden die ihre lächerlich hohen Forderungen runterschrauben und dann werden wir es gar auch für, keine Ahnung, eine Million oder so kriegen.
2: Ja. ja. Also weil das fordert genau eine Million. Genau dasselbe wie in der Winterpause. In der Winter. Die hat, der hat jetzt auch im Testspiel ein paar Mal gespielt, ne? Und in der Winterpause ja. war das ja auch so. Die haben ja irgendwie zwei Testspiele gehabt, wo die P 4 2 gespielt haben und hat Skarke Random auf einmal von Anfang an gespielt. Mhm. Äh, nur um dann am letzten Transfertag zu sagen, ja gut, dann könnt ihr doch haben. Ja, und es ist halt,
0: also seine, seine Position gibt es ja de facto nicht im, im Spielstil von Union. Ja. Wenn du mal die, den Union-Kader anguckst, ja. dann ist Tim Skarke der einzige ja. Flügelspieler, der von Transfermarkt als Flügelspieler gelistet ja. wird. So, das ist ja, den, den brauchen die nicht. Die haben auf rechts... Wenn die den als Wingback spielen wollen würden, was ja auch schon geisteskrank dämlich wären, da haben die Juranovic und Trimmel. so Also die werden den auch auf links oder auf rechts nicht wahrscheinlich spielen. Also keine Ahnung, lass den Mann doch einfach gehen. Und wenn wenn der anscheinend, wenn, wenn Dings so von ihm überzeugt ist, Thomas Reis, dann lass den doch jetzt einfach gehen. Ich glaube, der hat auch nur noch einen Restvertrag, habe ich so gehört. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was Union da... Veranstaltet, aber halt sind halt einfach
2: dreckige Verhandlungspartner. Da ist halt die Sache, wenn wir ihn holen. Um, also, zum einen, klar, es ist der Wunschspieler von Thomas Reis. Wenn er den unbedingt will, dann. Und er hat es ja auch, äh, vergangene Saison hat er auch seine Momente gehabt, so ist es echt. Ne? Ähm, ich persönlich weiß nicht, ob er das Profil ist, das wir brauchen. Ähm, ich hätte mir da eher noch einen Außenstürmer gewünscht, der Spielmacherqualitäten eher hat und vielleicht auch von der position spielen kann, weil wirkliche, richtige Zehn haben wir außer Drexler nicht im Kader. In die Planer Karaman als Ersatzszene.
1: Ja, danke schön. Ähm, der hat, Karaman hat selber gesagt, dass er sich äh, am,
2: am meisten von der Spitze gesehen, sieht. Ja. Ich hab's gesehen. Weiß ich nicht, ob das jetzt. Aber <lacht> gut. Ähm, Abi, ich liebe dich. Ich glaube, du wirst nächstes Jahr ein extrem wichtiger Spieler bei uns werden. Äh, vielleicht top aus unserer aber nicht als Zehner. Du bist kein <lacht> Zehner. Es ist Zeit, loszulassen, mein Freund. Aber ähm, ja, wenn Skarke dann kommt. Dann ist halt die Frage, wen droppst du komplett aus dem Kader? Weil du hast vier aus ja, Suzuki, es wird wahrscheinlich Kozuki. Das Ding ist halt, Kozuki ist wirklich ein super, super Joker. Und ich kann mir vorstellen, dass Kozuki dann so ein bisschen eine idrisi rolle einnimmt, wie Idrisi halt im, im, äh, im letzten Zweitliga-Jahr hoffentlich ein bisschen erfolgreicher, weil Idrisi hatte seine Momente, aber das war jetzt halt auch oft nicht so wirklich gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kuzuki seine Joker-Einsätze bekommt, dann vielleicht hier und da mal einen Scorer sammelt und dann wird es echt schwer, den zu droppen. Und. sieht zu,
0: so, wie wir keinen Linksverteidiger holen. Und der Tor ja. 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 ja, ja. ich müsste auch einplanen, das gefühlt sich immer irgendjemand verletzt. Ja, das, das ist sowieso gut. Also, wir haben, wir haben mit, mit, mit Lasswe jemanden, glaube ich, der eine nicht ordentliche Verletzungsstory hat, aber auch schon die eine oder andere wie ich hatte. Kuzuki hat sich ja auch verletzt bei uns, also. Kenan-Karaman weiß ich sogar gar na perfekt, äh, lass mal deine Verletzung seiner Karriere, ich hab nichts gesagt. Äh, <lacht> ich aber ja, ja Kusuki kommt aus einer harten
1: Verletzung raus, ich habe jetzt bei Kenan nicht geguckt, aber ich brauche Holter und Holter, zum Beispiel vorhin ja, gegen kena Rodde, Rodde, dann vielleicht lass mal auch Stimme mal planen und dann ist auch
2: wieder, tja, ja,
1: Karaman-Ordemann
2: ja, auch. Ich hab deine Karriere doch
1: nie wirklich verletzt, oder? Ich glaube Karaman kann das ja, ja auch. bei uns in der Aufstiegssaison einmal, ne, für zwei Monate. Mm-hmm. Ja gut, zwei Monate, aber also ja, der hat vier Spiele verpasst. Ja, klar. Und
0: zu dem, ähm, zu dem Profil, ich habe ja mal, äh, ich musste ja eine Studienarbeit schreiben über die Kaderplanung von Schalke in der Bundesliga und ich habe mich da bei einem Artikel von, dem DF- von der DFB, nee, vom DFB äh, bedient, über eine Analyse über Bochum und Bochum hat und da habe ich auch viele Tweets schon dazu gemacht, und Bochum hat ja so ein also weil wir jetzt über Aufstellung gegen Hamburg reden, Bruchmann hat so ein asymmetrisches äh, 4-3-3 gespielt, ähm, wo der Linksverteidiger eigentlich schon auf Höhe des rechten Flügels steht, also wirklich sehr, sehr weit vorne. Und dass du dann halt im Spiel so eine 3-2-4-1-Formation spielst. ist das jetzt richtig? 3-2-4-1, ja. Ähm, wo der Rechtsverteidiger in die Mitte rückt, für zum, zu einer Dreierkette aufbaut, ist ja wie gemalt für uns, weil wir haben auf rechts Brunner, einen der defensivstärksten Rechtsverteidiger der letzt abgelaufenen Bundesliga-Saison und bei Fahr wahrscheinlich der beste äh, Verteidiger in der zweiten Liga, wenn es rein um Defensive geht, auf rechts. Und wir haben auf links einfach Oyan, jemand, der von sich selber sagt, er ist eigentlich, der sieht sich lieber als Wingback oder sogar als linken Flügelspieler. Das heißt, das würde passen. Und wir haben Kamil- dann Kamil- hast dann du quasi so recht symmetrisch zu Brunner Genau. Selbst. Das Problem. Problem ist halt bei Kaminski vielleicht das Tempo, ne, weil wenn Orian da die Räume aufmacht, deswegen ja, ist auch, das das ist wie so ein ähm, Zahnrad, was so ineinander geht, deswegen erklärt sich auch das Leitsch-Gerücht, weil ein Leitsch hat die meisten abgefangenen Bälle äh, in der laufenden Bundesliga oder in der letzten Bundesliga-Saison gehabt, so der wäre genau perfekt für diese Rolle, dann hast du einen Schallenberg und einen Seguin, die zusammen dann diesen 3 2 aufbau machen würden.
2: Wobei ich Und mir dann hast vorstellen kann, dass Henning zum Beispiel dann im Laufe der Saison zum Stamm L.I.V. wird, wenn das ein Problem werden sollte. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Wenn Kaminski da, wenn man merkt, dass
0: Kaminskis Tempo-Defizit zu krass ist, dann haben wir ja mit Henning einen perfekten Ersatz da. Und das, 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 das Ding in dieser Taktik ist ja, dass der Rechtsflügel dir eigentlich komplett die Breite geben soll, weil der Rechtsverteidiger ja nicht nach vorne geht. Du hast den rechten ZM, in dem Fall dann Tempelmann, auch passt vom Spielerprofil her, jemand, der viel Zug nach vorne hat. Wer Tempelmann bei Nürnberg gesehen hat, hat gesehen, dass der sich bei immer auf Höhe der Mittellinie gerührt hat und dann einfach nur Kopf nach vorne und durch. Also wie ein bisschen Salazar, nur halt deutlich, deutlich ähm, limitierter aktuell noch. Schallenberg, los. Und, ja da zieht man auch. Genau. Und dann hast du halt den äh, linken Flügel, der dann inverse spielt, in dem Fall bei uns dann Karamann. Deswegen haben auch viele gesagt, Tobi Moore will Burns nicht funktionieren, weil Mor diese Rolle eigentlich nicht erfüllen kann. Aber ein Karamann zum Beispiel könnte dann perfekt die Halbräume bedecken. Ein Tempelmann würde die Halbräume bedecken. Und dann brauchen wir halt einen rechten Flügel, der die ganze Zeit auf der, Au- auf der Außenseite klebt, an der Linie klebt und halt immer hoch, runter und Flanken schlägt. Und ich glaube. Tim Skake. Wenn ich. Genau, wenn ich Kuzuki, Lassme und Skake vergleiche, gerade Lassmes Flanken sind ja wirklich Vogelwild. Lassme eh äh, französische Bakriata. Hm? Ähm, Kozuki der hat seine Momente arbeiten. der hat seine Momente so ist aber auch eher so ein Spieler, wo ich manchmal das Gefühl habe dass der auch zu sehr in die Mitte ziehen will mhm. und du hast halt mit Skark jemanden und der hat es ja, gut, das ist halt jetzt sehr sehr schwierig zu sagen, weil es war genau eine Aktion aber gegen Hertha hast du genau gesehen, was sich Thomas Reis für diesen rechten Flügel vorstellt der klebt an der Außenlinie holt sich den, kriegt den Einwurf und macht halt genau das, der geht einfach 0,0 invers nicht irgendwie in den Strafraum und selber abziehen, sondern er geht einfach über außen, schlägt die Flanke. Und wenn du dann eine Boxbesetzung hast, aus äh, Karamann und ähm, Terode, dahinter äh, noch ein Tempelmann für die, für die Weitschüsse vielleicht und der wenn die Flanke mal Flanke. durchrutscht. Erstschildmann hat auch viele Kopfballtore gemacht, auch wenn er klein Ja, genau, deswegen. Der wird wahrscheinlich dann sogar auch er mit in die Boxbesetzung gehen. Und da hättest du drei Leute in der Boxbesetzung, plus wenn die Flanke mal durchrutscht, Steht hinten noch ein Thomas Orian, der auch definitiv gut flanken kann. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Deswegen ergibt auch für mich diese, dieses Profil Tim Skarke Sinn. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, wir haben ja vorhin über unsere Scouting-Philosophie gesprochen. Nennt mir irgendeinen anderen deutschen Spieler, der da in Frage kommen würde. Also, ich habe ja selber mal geguckt, es gibt halt in der ersten und zweiten Liga äh, mit dem PFA, was wir suchen. Ja, Patrick Hermann, weißt du, und da knallt es halt. Oder André Hahn, das ist ablösefrei. So, das sind halt, ganz ehrlich, dann
2: würde ich sogar lieber einen Scar nehmen für ja. knapp eine Million. Auf der anderen Seite? Und deswegen sage ich schon. Also, klar, es ist ein anderer Spieler, aber der hat auch schon Ringway bei uns gespielt. Tschulinov ist ja auch noch nicht so ganz kalt. Klar, muss Ja, klar, aber der muss auch also wieder Apex werden. Wie Kid wird und so. Äh, da wäre ich auch nicht überrascht, wenn der irgendwann mal wieder bei uns aufkreuzen würde, da geht nicht sogar von aus. Aber auch bei, 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 bei Skaga auch die Tatsache, dass mir die Nummer 20 noch freigelassen habe, obwohl die auch definitiv jemand hätte nehmen können. Ja, das läuft schon. <lacht> apropos,
0: apropos Trick, oder Mann, kurz vor der Aufnahme ist äh, mir aufgefallen, Schalke hat die Nummer 4, die Nummer 5 und die Nummer 20 noch nicht vergeben. Äh, ziemlich interessant, weil Baumgartel bei Stuttgart und bei PSV jeweils die 5 genommen hat Ach, und die 5 ist jetzt frei. Genau, und das ist schon kurios, dass er sich jetzt für die 25 entscheidet. Die hatte er auch bei Union, ja, für die, die jetzt nachgucken. Damals war die 5 aber vergeben an Marvin Friedrich, deswegen hatte er sie nicht. Und es ist ganz interessant, weil äh, Leitsch zum Beispiel auch immer die 28 oder die 5 hatte. Ja, könnte man ja so, ich meine, er könnte sich wahrscheinlich auch die 4 nehmen, so ist es nicht. Und dann hättest du mit der 5 nochmal eine Nummer, die auch definitiv mal Außenverteidiger nehmen kann. Junge, wie wir gesagt <lacht> haben. <lacht> Ja, ja, das ist, ich, ich hab da auch einen Tweet zu gesehen, aber es ist halt schon interessant, ne? weil die 4 ist ja normalerweise die Innenverteidigernummer schlechthin, die jeder Innenverteidiger haben will und die ist einfach frei. Ja. N-
2: Deswegen hat sich auch das Chulinov-Ding für mich relativ schnell erledigt, weil ich es als in die 7 bekommen hat, weil da war ich echt davon ausgegangen, dass wir die frei halten für ihn. Aber ähm. dachtest du, dass wir, dass wir Chulinov diesen Sommer noch holen, nachdem nee, der... Also, im, also, Sommer, in, Sommer Winter.
1: Im Winter vielleicht,
2: ne? Ja. So. Mhm, weil wir haben sehr, wir haben ja auch in der Rückrunde freigelassen. Larson weg ist. Ja. Und andere äh, und neu vergeben. Zum Beispiel die 20 von
0: Molle direkt an Skake weiter. Nochmal eine ne Nachricht, die uns wahrscheinlich freuen wird. Laut der Ruhr-Nachricht wink, winkt Assan Rotaraugo sogar einen Start-up-Einsatz in Hamburg. Okay.
2: Krass. Ich weiß nicht, woher die das haben, aber. Ähm, übrigens, da fällt mir gerade ein, wir haben angefangen, diese ganze Diskussion mit, wie würden wir gegen HSV aufstellen? Und wir sind ja. bis zur Innenverteidigerposition gekommen und haben dann jetzt eine halbe Stunde. Mit ja, deswegen. Lass es mal ein bisschen Feuer ja,
0: okay. weil wir haben noch, ja dann lass, ich würde gerade sagen, ja, ja. okay, warte, Schallenberg, Schallenberg ist safe, und daneben ist halt, hast du, auf der 8 hast du einen Pool aus Drexler, Drexler startet. Drechsler
2: startet.
1: Drechsler startet, ich würde sagen, Drexler startet, muss, Ich ja, auf jeden Fall vorne starten auf der 10, daneben ist halt, ich hätte eigentlich safe gedacht, Latzer, weil Tempelmann, ähm, also Tempelmann ist ja raus eigentlich aus der Nummer Seguin eventuell noch, ähm, aber Einwe- ja, Seguin zum Einwechsel. Ich schlecht, hätte ne? nicht gedacht, wenn das jetzt stimmen sollte mit Ruhe nachrichten, dass Ulra vor vor ähm, vor Latzer und Seguin
2: starten würde. Aber ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn, weil äh, wir sind in das äh, Twente-Spiel wahrscheinlich mit der voraussichtlichen Startelf für Hamburg reingegangen und haben dann in der, in der zweiten Hälfte dann so die Challenger spielen lassen. Mhm. Und Latzer war in der ersten Hälfte, der war jetzt nicht komplett scheiße, aber er war auch nicht gut. <lacht> oh, und da hast du einen Raugo gehabt, der reinkam und der hat halt wirklich Bombenspiel gemacht ja. der hatte direkt ja. erinnert, sechs Aktionen, wo die dachten, boah, ist
1: der heftig auch das Stadion ist mhm. ja, also wir waren ja da und es waren ja auch ja. letztendlich nur 30.000 da aber selbst dafür ist es echt also sind die, die Fans schon bei abgegangen jedem, wir das haben ist wie, schon, so, wie so
2: Henning ist wie so Henning
0: ja, ja, es ja. ist bei jedem Übersteiger ich weiß, der eine Übersteiger an der Mittellinie wo er einfach nur einen Übersteiger gemacht hat ich glaube zwei Meter weg vor dem Spieler und der Spieler dann ins Leere gelaufen ist und das ganze Stadion wirklich so. Äh, aber also es war wirklich, du hast halt endlich mal wieder einen Spieler, der halt vorne diesen Flair hat, dass die, die man, um die, die Arena mitzureißen. ne
2: er hätte der Offensivspieler aus der knappe Spiele, wo du so viel Hoffnung hast, seit wirklich Heroes in Nähe. Und ich will das jetzt nicht, ne? Ich, ich will mich da echt zurückhalten, dass ich dann nicht irgendwie Druck aufmache. Ja, was weiß ich was. Aber es ist wirklich das letzte Mal, dass ein Spieler sowas gemacht hat in der Vorbereitung, war halt damals seine Nähe unter Ja, fair.
1: Aber, aber findet ihr findet ihr, also es wird jetzt gesagt, daneben Scheinberg auf der auf der da quasi, ähm, finden okay. das ist, äh, ja, ja, also neben Scheinberg, da ist ja auf ja sechs, whatever, sechs, acht, wie auch immer. Ähm, äh, finden ihr das riskant, weil defensiv hat er ja schon noch eher Defizite als eine Offensive, ne? Also das Ding ist, er ist, äh, wenn man da mal so einen Scouting-Report
0: so durchliest, der ist halt wirklich das Regen von Paul Pogba, so ja. von den Anlagen her, von der Spielweise her, nur, dass Asan ein bisschen, zumindest ein Tick defensiv ist. Ich glaube, bei der U17-Weltmeisterschaft jetzt, oder EM, was wir das hier auch immer gewonnen haben, da hat er auf der 6. zum Beispiel Stamm gespielt. Weil er hat die Größe, du hast ja auch gesehen, bei der einen Grätsche gegen Twente, der Mann hat auch das Timing für die Grätsche, der holt sich auch ganz oft, wie wir Offensiv-Zweikämpfer hat er gegen Twente gewonnen? Wo, 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 wo er den Ball verliert und sich den dann wiederholt? Oder wo er halt Druck ausübt und durch seine langen Geräten halt die Bälle kriegt? Also der Mann ist halt... Einfach, der Mann ist der geborene Box-to-Box-Spieler, so eine Mischung aus Paul Pogba und Goretzka, meiner Meinung nach. Mhm. Nur halt, dass Goretzka, wobei Goretzka war bei uns auch nicht bullig, der ist ja erst so bei Bayern bullig geworden. So, das ist so ein Mix und den kannst du wirklich, ja, du kannst, du kannst du und das kann ich als FM-Spieler auch sagen, <lacht> der kann Sechser, Zehner, links, rechts, das ist scheißegal, der, wird, der hat ja auch ganz oft in der U17 auch schon links außen gespielt. Und dann mit dem Zug nach
2: innen, also der Mann kann alles, okay. also der Mann kann alles. Nur nochmal so, dass wir alle on the same page sind so, ne? wir, wir gehen von der 6 aus mit Schallenberg und dann der Doppel 8 weg. wegrau. Achso, ich bin immer noch vor, wobei ihr ja ernsthaft ausgegangen. Nee, nee, wir haben die ganze Zeit. 4 1 4 1. Das, das variiert 3, halt, ne? Ja, weil Das, das halt variiert halt pro Gegner. Den Ball, äh, gegen den Ball variiert es, weil wir da halt extrem mannorientiert spielen. Ja. Gegen den Ball wird ich vielleicht Meffert anlaufen. 1 zu eins würde ich mal sagen. Ja. Und dann hast du halt vorne die drei Spitzen, die dann halt je nachdem auf welcher, auf welcher Seite der Ball ist. Der Ball ferne Außen und in der Orde laufen dann die Innenverteidiger an und der Ball nah Außen den ballnahen Au- Außenverteidiger. Wobei bei Hamburg ich weiß die halt total, die, die ganze Zeit in, äh, Inverse Außenverteidiger haben, die uns und m- also Ich weiß. Bin ich mal
0: gespannt, wie das? Ja, ich weiß halt, dass der Schalmeck als Alleiniger Sechser der ist halt gegen, gegen Kopenhagen komplett ausgehebelt worden. Ja. Und Schaldenbergs Passspiel ist okay, das ist vielleicht sogar gut, aber es ist halt nichts, dass er halt als alleiniger Sechser den Spielaufbau betreibt. Das ja, ist auch nicht geholt worden. Das, ne? Deswegen glaube ich ja auch, dass er mit Seguin im Laufe der Saison diese in dieser Asymmetrie, die wir euch vorhin aufgezeigt haben, dass die dann da beide diese Doppelsechs bekleiden, weil Seguins Passspiel ist ja wirklich, ist wirklich strong. Ich fand Seguin auf dem Tente gut. Ja, safe. Und offensiv ist halt jetzt die Frage, also wer starten wird, ist Terodde, ganz klar. Aber dann ist, also ich habe halt gedacht, das ist das Jahr von Kenan Karaman auf links und er spielt ja trotzdem jedes Mal rechts. Das ist so ein bisschen, ja. verwirrt mich ein bisschen. Ja, für mich ist Auch, klar, dass Tobi Mohr ja. mit Orian spielt. Für mich ist klar, Mohr links, Karaman rechts, Terror in der Mitte. Ja, also für ja mich das, und das finde ich aber so krass, weil ich hätte nicht ja. gedacht, dass Mohr eine Chance kriegt unter Reis. Hat er ja auch, er hat, er hat, der Mann hat in der Rückrunde vielleicht drei Spiele gemacht, als einwechselspieler. Ähm, genau. Aber ich finde es krass, dass er anscheinend, ja genau, aber er war nicht so schlecht, er
2: das Ding ist, ja, aber ist ganz kurios. Also ich habe da auch mal schon drüber nachgedacht. Und es kann sein, dass es wenig mit Toby Moore selber zu tun hat, sondern eher damit, dass ähm, eher damit, dass, äh, dass du halt mit Bülter deinen besten Spieler hattest, der die Position viel ja. bekleidet hat. Und ja. es gab wenig Situationen, wo es so Spiel Sinn gemacht hätte, Moore einzuwechseln, weil dafür hättest du wahrscheinlich Bülter rausnehmen müssen oder auf rechts ziehen müssen. Dann macht es mehr Sinn, den Karaman auf der Bank zu haben, der beide Seiten spielen kann. Ähm, ja. Deswegen hat nicht gespielt. Ja, am Ende hat auch gespielt, er hat auch das Tor vorbereitet, für Gegen Frankfurt, Frankfurt ja, nur in Frankfurt, ne, genau. Da war Bild aber auch. Das war Böte. ja das war dann
0: einer seiner Einwechslungen ja. am Ende. Aber wenn ich jetzt mal so, so gucke, also der Mann hat seit dem 14. Spieltag, ne, wobei seit dem 15. keinen start einsatz mehr gehabt. ja So, der wurde immer eingewechselt. Und dann auch mal für 7 Minuten, für 13 Minuten, für 16. Das ist ja keine Zeit. Also auch gegen Frankfurt 13 Minuten, da hat er die Vorlage dann gemacht. Aber ich bin überrascht. Ich meine, ich habe meine Aktien in Tobi Mohr, weil ich diese Saisons in der zweiten Liga gesehen habe und mir ziemlich sicher bin, dass der Mann auch wieder über seine 12, 13, 14 Scorer macht. Ähm, wurde aber immer gesagt, und das verstehe ich auch, dass er und Orian auf einer Seite eigentlich nicht funktionieren sollten, weil sie genau der gleiche Spielertyp sind. Ähm, ja, sehe ich, aber anscheinend hat sich Thomas Reis da was ausgedacht
2: ja. und es funktioniert trotzdem. Also letztendlich das Ding ist halt, das, halt ja. Ja. das Ding ist halt, ich habe Tobi Moyer auch, Alex und ich haben Tobi Moya auch ein bisschen zusammen gescoutet bei, bei Heidenheim noch ähm, hm. und da ist uns auch aufgefallen weil wir haben damals auch gesagt, dass die beiden zusammen funktionieren können, weil Mohr bei Heidenheim sehr viele Freiheiten hatte, auch häufiger mal im Halbraum unterwegs war ähm, gab auch ein paar Versuche den auf der Acht zu spielen oder auf der rechten Seite zu spielen sind gerade gescheitert, aber auf der linken Seite hat er auch mit Teuerkaufen relativ offensiv kompetenten Partner gehabt, ist es kein kein high low work rate spieler wie Ovean, ähm, aber ähm, auch da ist es jemand, der ihn gerne mal überlaufen hat. Und äh, ich sehe Mohr eigentlich vor allem in der zweiten Liga nicht so eindimensional, dass er nur die Außenbahn hält, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass er da mal ein bisschen, bisschen mal auch äh, nach innen zieht. Hat er auch einen ganz guten rechten Fuß. Ähm, mhm. Von daher sehe ich das nicht so streng, dass die beiden überhaupt nicht zusammen funktionieren können. Also ich glaube, die können sich auch gut ergänzen, vor allem defensiv dann dass wenn Uwean dann halt vorne an der Grundlinie ist, äh, Mohr dann halt die Wege nach hinten geht. Oder dass Uwean dann vielleicht auch ein bisschen äh, invers spielen kann, weil das traue ich ihm eigentlich auch zu, weil der, dass er dann so ein bisschen eher Halbfeldflanken schlägt mit so einem Startwinkel. Ähm, das sehe ich eigentlich auch. Also ich denke schon, dass wir da relativ unberechenbar sein können. Und wenn du dann am langen Pfosten halt, also klar in der Box hast, oder langer Pfosten, dann lass mehr oder Karl nochmal an. Das ist schon eine Wucht. Und dann hast du zwei richtig gute Strom ja. Das kann man schon richtig abusen. <lacht> ja, und also ich meine, wie gesagt,
0: zur Not, wenn wirklich alle Stränge reißen, haben wir Karaman, Lasme, Polter. Wobei ich weiß gar nicht, wer, wer, wer besseres Kopfball spielt, Polter oder Torte. Ich glaube, da scheiden sich die Geister, aber ist ja egal. So die drei. Und dann spielst du die Bälle auf Orian und der knallt die Dinger rein, weißt du, so wenn es in die letzten Minuten geht. Ich glaube, das ist der, der, der Horror für jeden, in, für jede Verteidigung in der zweiten Liga. Ähm, ja, also ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt. Wir können ja kurz nochmal, weil wir reden ja über das Spiel, noch ganz kurz über den HSV reden, weil das ist unser nächster Gegner und über äh, deren Verletzungen, weil bei denen fällt ja Schreis oh. aus, Schonlauf fällt aus, äh, sie kann, Dunitsch fällt aus. Ich habe ihn safe falsch ausgesprochen. Äh, Muheim fällt aus, stand jetzt. Vuskovic ist gesperrt, stand jetzt. Ähm, Suroen fällt aus, dieser Mikkel Brenzes fällt aus. Also beim, H- äh, beim HSV ist gerade defensiv, da brennt wirklich der Baum. Also stand jetzt, habe ich gelesen, werden Stamm wie Guilherme Ramos und äh, ambrotius Und ich glaube mit Ambrozios weiß ich gar nicht, ob die sogar mit dem geplant haben. Aber nee, Ambrotius ist und eigentlich gegen. Ja, nee, ich wollte gerade sagen und jetzt spielt der Stamm also z- zumindest jetzt gegen Schalke, ich sage mal so, das ist eine Innenverteidigung, von der hätte ich jetzt als, als Schalke-Fan eher wenig Respekt. Auch wenn die Aussage wahrscheinlich mir um die Ort fliegen wird. Definitiv. Aber, aber das ist jetzt halt so mittleres Bundesliga-Niveau vielleicht. Aber Ramos, Ramos und Ambrosius sind beide nicht so groß. Ja. Ne? Ich glaube. Und dann hast du natürlich eine Sache, wobei Ramos 1,91, eine Sache, wo der Ambrosius 1,83 eine Sache, wo, die, wo der HSV ja, oder die HSV-Fans ja richtig Angst haben, äh, Haya wird wieder Außenverteidiger spielen. Auf
2: rechts?
0: Links, und, nice. links ja, nein, nee, rechts, rechts haben sie ja sogar den Belgier. Das heißt, wahrscheinlich wird Moritz Haya sogar
1: links. Moritz Haya spielt
2: Linksverteidiger?
0: Ich sag mal, da hat er ja eine absolute Helling-Matriciani-Gedächtnis. So, aber... Naja, gut, sie haben, die, also, die haben ihn ja im, 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 am Ende der Saison ja schon weggehatet, weil der halt viele Fehler gemacht hat auf links. Und ich sage halt nur mal so, Brian Lassme gegen Moritz Heyer,
2: wäre halt Peak-Comedy, weil das kannst du auch nicht glauben, glaub, wenn also stell dir vor, Lassme kommt dann so 60. 70. von der Bank, ja. er ist schon platt Ja
0: Dann hast du halt im Mittelfeld, klar, Reis bricht dir weg, aber Meffert steht auf der 6 äh, wahrscheinlich starten Benesch und Ferrei vielleicht, was halt schon was halt auch schon offensiv orientiert wäre, definitiv ähm ja, auf links hast du dann Dompe, auf rechts Jatta oder Königsdörfer und im Sturm halt Glatzel. Und ja, ich habe auch irgendwie, also vielleicht liegt es an der letzten Saison und ich bin da ein bisschen zu confident, aber ich sehe Dompe, ich sehe, dass der letzte Saison krass war, aber ich sehe, dass der gegen äh, Cedric Bruder spielt und ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, er spielt also 3-3-Potenzial. Ey, ah. du glaubst es nicht. Ich habe heute geträumt, dass wir 3-0 zurückliegen und es auf ein 3-3. Äh, egal noch kippen. <lacht>
2: ich ich habe es irgendwie immer im Kopf, dass es so ein 2-2 wird, wo wir dann wieder früher in die Führung gehen, wie, wie beim letzten Aufeinandertreffen am ersten Spieltag und dann hinten raus noch einen Punkt retten, weil Ulra eine krasse Einzelaktion hat. Das ist immer so das, was ich im Kopf habe, wenn ich an das Spiel denke. Das wäre geil. Äh.
0: Ja, ich glaube an sich, was, was wichtig sein wird, ist, dass man erstmal die Erwartungshaltung insofern runterschraubt, dass man sagt, wir haben das schwerste Spiel der Saison direkt zum Saisonstart. Ja. Gegen den Gegner, der aktuell schon einen deutlich besseren Kader hat. Gut, jetzt mit den Verletzungen weiß man es vielleicht nicht. Und hier ist die ist ja im Heimspiel. Ja, also, keine Ahnung, wenn wir jetzt, wie letztes Mal, wenn wir gehen, den HSV 2-1 verlieren, 3-1 verlieren, dann sollte man noch nicht den Teufel an die Wand malen, weil das ist individuell die beste Mannschaft der Liga aktuell. Genau. Da muss man dann halt die Erwartungen vielleicht ein bisschen dämpfen. Klar, wenn wir da jetzt einen Punkt holen oder gewinnen, überragend. Wenn wir dazu auch noch geil spielen würden, noch besser. Aber wenn wir das Spiel halt verlieren, dann sollten wir, es wird eh passieren, weil wir kennen Schalke 04 so, wir verlieren da 2 in der 90. Und die Leute sagen, wir springen in den Abstieg. Aber man sollte dann die Kirche schon im Dorf lassen und erstmal, erstmal,
2: äh, erstmal abwarten. Ja. Aber und das ist Tipp, ich glaube. Da wartet ein 50 Spiel auf uns. Ja. Ja. Das kann man gewinnen, das kann man verlieren. Solange du dich da nicht komplett hops nehmen lässt, hat das wenig Aussagekraft. Na, wie
0: unter Gramotzes, ne? Ich meine, das Spiel unter Gramotzes war ja auch, Genau. so vom HSV kam fast gar nichts, dann kriegen sie einen Elver, verschießen den, Schalke ging früh in Führung, dann kriegst du aus dem Nichts den, den, den Freistoß gegen leider ein Fehler von Michi Langer, weil er den festhalten wollte, so, aber dann war es ja auch kein Spiel, wo man sagt, oh, der HSV drückt jetzt, sondern Schalke hat die Chancen gehabt mit Orian, mit Tirotto und so und kriegt dann kurz vor Schluss das 2-1 und dann das 3-1, also wir ja, das Maudan, die Mithyrus,
2: Kamunzes. Genau. Auch wenn wir so einen riesen modus ja. hatten, aber das, da sind wir viel zu passiv aufgetreten. Das ist jetzt aber was, ja. uns jetzt dann in die Karten spielen kann, dass wir das Spiel in Hamburg haben. Weil, wenn wir jetzt in, in Hamburg sagen, hier einen Ballbesitz haben oder so, dann wird das niemanden wirklich nerven. Während wenn das schneider wäre und Hamburg würde die ganze Zeit den Ball haben, dann würden die Leute anfangen zu pfeifen, werden unruhig. Weil wir wissen auch, wie Schalke ist. Klar, wir haben einen extrem geilen Zusammenhalt, was wir in der Vergangenheit so also abgerissen haben. Ähm. Das ist nicht zu unterschätzen, aber jetzt sind halt die Erwartungshaltungen, es ist halt eine andere in der zweiten Liga. Du bist nicht, mehr die Mannschaft, die äh, chancenlos abgeschlagen ist und sich irgendwie noch rankämpft, sondern du bist die Mannschaft, von der jeder erwartet, dass wir dieses Jahr wieder hochgehen. Und das kann sich schnell ändern. Und wenn wir da jetzt direkt äh, gegen den HSV vor äh, Haus eine schlechte Leistung zeigen würden, dann wäre das viel schwerwiegender, als wenn wir in Hamburg verlieren würden, denke ich. Ja, ja, definitiv.
0: Definitiv. Ja, ich weiß nicht. Also Tipp, es ist super schwierig, aber ich würde auch mit so einem klassischen 2-2 gehen. Es, es ist halt, das ist das kann man bei jedem Spiel sagen, aber das ist so ein Ding, Es kann halt in alle Richtungen gehen. Ja. Das kann halt in alle Richtungen gehen, weil der HSV ist auch eingespielt im Großteil der Mannschaft. Dafür bricht in der Verteidigung was weg. Bei uns ist die Mannschaft großteils eingespielt. Ich weiß halt nicht, wie sehr dieses, ne, der, dieser dominante Fußball von Hamburg mit dem Fußball, den wir jetzt mit Reis gespielt haben, wie der äh, ineinander greift. Eigentlich könnte man ja behaupten, dass wir da schon gute Chancen haben werden, weil gerade gegen Vereine, die dann individuell nicht so gut besetzt waren in der Bundesliga, haben wir es mal richtig gut gemacht. Plus, äh, ich bin gespannt, wie das Mann-gegen-Mann-Pressing in der zweiten Liga funktioniert. Mhm. Weil so oh, es ja, weil das, weil das gerade gegen Bundesligisten, das hat ja manche richtig in die Verzweiflung getrieben, ich weiß ja noch das legendäre Zitat, dass wir nicht gut spielen, sondern dass wir halt jeden Gegner auf unser beschissenes Niveau runterziehen. Und es hat ja bis auf Ausnahmen mit Leipzig, Dortmund und Freiburg. Bayern hat es ja gegen Freiburg, und Freiburg ja. Freiburg hat das komplett hat geg- geg- gut, weil Die
2: wussten es ganz genau, es hat wie wir geg- und dann, was wir geklappt hat. Dann haben die Möhler ähm, tief fallen lassen und da ist Kaminski dem bis an den Gegner schon 16 hinterhergelaufen, ja. da einer hinter ihm Lücken. So ja, trau ich halt weiter auch. Oh, das ist halt das, was ich so ein bisschen skeptisch mache. Aber. Ja, aber man darf halt
0: nicht vergessen, wir haben ja, wir sind halt jetzt die qualitativ eigentlich schon, also klar, gegen Hamburg vielleicht, aber lass, lass uns das mal gegen Wien in Wiesbaden spielen. Ja. Also, ich bin schon, ich bin schon gespannt, wie das wird. Ich bin schon, bin schon super gespannt. Ja.
2: Ähm, ja, wollen wir dann noch äh, grundsätzlich noch einen kurzen Ausblick so auf die kommende Saison machen? Wir so, ja, können wir wir
0: sind auch schon bei einer Stunde 10, also ja, aber oh. es ist ja eine Special-Folge, darfst du ja nicht vergessen, Kea. Aber ich kann ja kurz, also was, was ich sagen möchte, ist, zu ein paar Vereinen nur ganz kurz. Ich sehe, ich glaube, den den Call hat jeder schon gemacht. Ich sehe Magdeburg dieses Jahr wirklich extrem ja. gut. Potenzial zur Überraschungsmannschaft. Ähm, ich sehe Kräuter führt extrem gut. Viele junge Talente. Zorniger hat eine super Rückrunde gespielt. Düsseldorf sehe ich nicht so gut, wie alle anderen sagen. Die haben weil auch auf Nazi verloren, ne? Kovnatski verloren, Hennings verloren. Das waren, glaube ich, alleine 40 Scorer. Und der einzige Stürmer, der gekommen ist, ist Vermeer aus der dritten Vermeer. Liga von 40. Viert-
2: da muss ich aber sagen, Vermeer. das ist schon irgendwo, der kann funktionieren in der zweiten Liga. Ich habe den in der dritten Liga. Der gut, gut. Ah, ja, gut, Das ist wird genau. Wird der das, 40 Scorer auffangen? Liga halt
0: schießt. Wenn man den. Aber dann wird der hier 40 Scorer auffangen, René? Das glaube ich. Aber nicht. Hennings hat doch keine so, viel, dann dann, Hennings hat auch nicht so viele Scorer gemacht, oder? Henning, Hennings hat, glaube ich, sogar noch 10 Hütten gemacht. Ja. Der war wirklich wichtig. Dazu haben sie in der Innenverteidigung Klara verloren, Stamm-IV. Ähm, haben wir aber noch eine Kurve. Kabovnik ist gegangen. Ja. Und jetzt soll ja anscheinend ähm, Stuttgart auch noch ein Auge auf Tanaka, auf den Stamm-Sechser geworfen haben. Also, schwierig. Ich sehe ich seh Düsseldorf gar nicht so weit oben, wie alle sagen. Hannover da? Ähm, was, hat, was hatte ich noch? Ja, Hannover ist auch strong. Hannover, Hannover wird aber oben, irgendwie da reinscheißen. Ja, ja, typisch Hannover halt. Und, kein ja gut, Pauli muss man nicht zu so sagen. Und wie gesagt, für mich die größte Wundertüte, und ich bleib dabei, dass die Platz 1 bis 18 werden können, Hertha BSC. Also, ja. ich sehe bei Hertha wirklich ein Szenario, wo die denken, die haben eine geile Jugend und es sind auf einmal alles so, so Low-Bob-Jugendspieler, die wirklich gehobenes Drittliganiveau vielleicht haben und die wirklich äh, dann Paul auf Platz 13 entlassen, weil auch Paul Dardai für mich kein Trainer ist, der in der, Liga, der, in der ja. zweiten Liga funktionieren wird, weil... Ja. Hertha hat letzte Jahre eben. Ja, ja, ich als ich als äh, Berliner, ich war ja so auf dem Stadion, die besten Spiele hat Hertha immer gemacht, wenn sie das Spiel nicht machen mussten, wenn sie sich zurückziehen konnten und auf Konter lauern konnten. Problem ist, du bist Aufstiegsfavorit Nummer zwei, vielleicht Nummer drei. Du wirst halt, halt außer gegen vielleicht eine Handvoll Gegner, du wirst jedes Spiel machen müssen. Und das hat Hertha in der Bundesliga immer so schlecht unter Daday gemacht. Die hatten so wenig Ideen. Und wenn ich mir auch den Kader angucke und sehe, dass sie offiziell gerade. Ein Mittelfeldspieler im Kader, also einen richtigen Mittelfeldspieler haben sie nur einen Jugendspieler, ne? weil Suat da wird er ja wahrscheinlich nicht spielen. Ähm, ja, das ist, das ist, ich weiß nicht, was da gerade passiert. Jetzt haben sie Lukoki geholt und verkaufen das als soliden Transfer, weiß ich jetzt auch nicht. Der war bei, bei Rostock, wie ich mitbekommen habe, einer der schlechtesten Männer auf dem Platz. Diego Demme ist seit zwei Monaten im Gespräch, kommt aber einfach nicht.
2: Wie meint ihr, werdet uns jetzt die hatten bisher ja. heute sechs Torhüter, einen Mittelfeldspieler, drei Innenverteidiger, die Linksfuß sind, keinen Linksverteidiger im Kader, also das war wirklich, ja. wirklich graut. Und üben, ja, und jetzt haben sie ja noch einen Dudziak, grü- der grü- da, grü- da grü- anscheinend der sogar eingeplant Als
0: Linksverteidiger, ne? Ja. Naja, Duciak hat ist als Linksverteidiger eingeplant, ja. 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 Und dann hast du halt auch, also guck mal, die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die haben 8 Mittelstürmer aktuell im Kader. Die ja. haben 8 Mittelstürmer im Kader. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und neun Flügelspieler. Also Hertha ist wirklich das größte soziale Experiment, was ich in der Bundesliga, in der zweiten Liga je gesehen habe. Und ich bin wirklich der feste Überzeugung, das kann Platz eins mit 90 Punkten werden, weil alle Talente geisteskrank gut sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Paldada da irgendwann gefeuert wird, weil ja. die Abstiegsangst wirklich da ist. Weil das ist das ist Vogelwild, was die hier im Kader
2: haben. Ich habe hab bei Hertha ein bisschen bei Martin Winkler, weil der letztes Jahr bei Walfjus sehr, sehr gut war. Dem traue ich auf jeden Fall zu, dass aber Hertha eine gute Rolle spielt. Hat auch viel Spielzeit bekommen in der, in der Vorbereitung. Ähm und ja, ansonsten in der zweiten Liga, finde ich, ist es dieses Jahr so. Du hast mit Hamburg und Schalke zwei Mannschaften, die definitiv oben sein werden. Zwei klare Aufstiegsfavoriten hast du eigentlich, ne? Richtig. Du hast, unten hast du Mannschaften mit ähm, den drei Aufsteigern, mit Braunschweig und vielleicht nach Rostock, ähm, die höchstwahrscheinlich unten sein würden. Und alles andere kann irgendwie von Platz 1 bis 14 ja. alles belegt. Ja, ich würde Nürnberg auch mit
0: runterzählen. Also Nürnberg, ja. Nürnberg, auch noch ein Nürnberg hat halt den Co-Trainer zum Trainer gemacht. Äh, die sind mal jetzt. Verloren. Ähm, ja, geht auch noch. So ein, Aber selbst so ein Flick, selbst wenn die Flick jetzt wieder kaufen, der ist ja immer noch raus und wird den erst in ein bis eineinhalb Monaten wirklich weiterhelfen. Ja. ja. Äh,
2: eine Mannschaft über du die ich ich reden möchte ist Karlsruhe, weil die haben halt, also oh, ja. du hast halt die beiden relativ ähnlichen Spieler, die in die zweite Liga zurückkehren, nämlich Kruse und Stindel. Wobei der ja, hat Stindl hat bin letztes, bin. Jahr, letztes Jahr hat Stindel 13 Score in der Bundesliga gemacht oder so. Und Karl hat mit Vanny noch einen der besten Spieler der zweiten Liga. Das ist auch jemand, den viele auf dem Zettel haben, für die oberen drei Plätze, um da zumindest mal mitzuspielen. Ähm, und Paderborn muss mal gucken, was Kruse in seinem Alter ähm, hinten raus in der zweiten Liga nochmal machen kann. Das sind auch auf jeden Fall zwei Mannschaften, die ich oben sehe. Ähm, was was würdet ihr sagen sprich- Das 1 bis 3, wenn ihr, jetzt, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt festlegen müsstet? Schalke, Hamburg. Ich glaube, Schalke, Schalke Hamburg sagen Hamm- wir alle, oder? Schalke Hamburg. Schalke
0: Hamburg Hamm- und dann würde ich wahrscheinlich sogar gehen mit Pauli? Ka- Pauli Karlsruhe, das ist. Ich bin Pauli Karlsruhe oder Fürth. Einer der drei wird Dritter. Ma- mein Fürth es für
1: auch im Ominat. Ja. Also ich also der, der, ich glaube irgendwie, dass, dass Kuse dort nochmal wieder sein. nochmal irgendwie die Zweite Liga wirklich auseinanderschrauben wird. Wir können auch jetzt schon sagen, dass der gegen uns wahrscheinlich mindestens sechs Scorer in beiden Spielen macht. Ja. Und aber die haben halt auch viel verloren, ne? Ja, die
0: haben Pieringer, ja, Die haben Schallenberg, mit Pieringer, Tachi, auch wenn er nun äh, Sub
1: war. Also, also da es ist gibt auch schon. klarere so. Klare Kandidaten da oben. Und irgendwie Paderborn ist für mir Gefühl so für, für Platz 1, 2, 3, dass das irgendwie alles sein könnte. Aber wie ich feiere könnten halt auch wirklich andere Mannschaft genau dasselbe sein. Ich feiere halt, feier halt Viert so
0: krass, weil die haben diesen Ur- Urbig geliehen von Köln, das ist ein richtig junger, guter Torwart. Die haben Gianna günstig bekommen. Die haben so einen Sechser aus Schottland geholt. Robert Wagner als Laie ist ein junger Mittelfeldspieler von Freiburg. Ja, haben diesen Konzbruch geliehen, äh, nee, äh, Ablöse freigeholt. Petkoff geliehen von Augsburg, auch ein super junges Talent. Lempalle geliehen von Köln. Also die haben fünf Spieler oder vier Spieler geliehen aus der Bundesliga, die Talent haben. Dazu noch ein Srebeni, Ablöse freigeholt. Und halt Alexander Zorniger hat, glaube ich, ist auf, hat die Rückrunde auf Platz fünf beendet oder so. Und Fürth stand der ja genauso wie Bielefeld unten drin. Also da wurde äh, die deutlich Richtung Schlüsse gezogen. Deswegen glaube ich schon, dass
1: äh, Fürth auch eine, eine Rolle oben mitspielen wird. Genau, Doch, ich auch verstehen. Ich, ich finde halt, es halt geil, dass das wirklich sehr offenes Aufstiegskind ist. Sorry, Vini. Platz 3 kann ich mich nicht festlegen. Ja, das 3 ist schwierig. Es kann.
0: Ich habe ja auch jetzt 3 genannt. Wenn ich mich festlegen würde.
1: Ja, wo holt ich meine Aktien rein? Am Ende wird Hamburg wieder Dritter und irgendjemand richtig Dummes und Zweiter. <lacht> ja, oder am Ende hat hast HSV keiner, keiner in den ersten beiden so. Ja, und Hertha wird Meister. Ja. <lacht> nee, ich sag jetzt einfach,
2: ich mach den Kreuz einfach, Zorniger und Fürth. Ich sag ja. Hannover, scheiß drauf. Halstenberg richtig stark, Christ, äh, Christiansen, den die geholt haben, richtig, richtig gut. Die haben noch Wenn du sagst,
1: jetzt Osler, Ich würde jetzt auch genau, ich jetzt, sonst würde ich auch mal Osnabrück in den, den Raum werfen. <lacht> ja, Elversberg auch noch ein Loki, schaut für ganz oben. <lacht> Osnabrück hat aber also, also, eine solide Vorbereitung
0: gestimmt. Ich glaube, glaub, die haben kein Testspiel verloren. Ich möchte kurz erwähnen, dass ein Kumpel von mir, dessen Namen ich nicht nennen möchte, aber er Kaiserslautern-Fan <lacht> ist, <Ich> meine, <lacht> gesagt, hat, dass, gesagt hat, dass Elversberg eine riesengroße Investition dieses Jahr tätigen wird mit dem Investor, dass sie wirklich richtig viel Geld in die zweite Liga buttern wollen. Und ähm, stand jetzt und wir sind und wir sind zwei Tage vor Saisonstart, hat Elversberg keinen einzigen Cent für Neuzugänge ausgegeben.
1: Gardi Grü, und Elversberg war, hat eine richtig beschissene J-Pompt. Runde gespielt. Die haben nur das Fahr wirklich, ja. die sind nur aufgestiegen wegen der überragenden hinrunde Also es wird mich sehr beherrschen, wenn die irgendwie bis ich,
2: die Spieler noch nicht dabei sind. Ich habe ja, im Abschiedskampf werden sie, glaube ich, dabei sein. Aber ich habe es irgendwie im Gespür, dass die drin bleiben. Echt? Keine Ahnung, glaube ich nicht. Ich sehe seh es irgendwas haben bleibt, halt Sturm. Sturm. Also, bleibt die bleiben, die. Bleiben, weil dann irgendwie ein Spieler von den random zündet. Die haben halt einen geilen Sturm, Fagio und Martinovic. Ja. hat heute für hoch Bojamba Osnard-Holfe. haben die auch. noch Rostock. Koffi ja. noch. Noch ein Ex-Waldhöfer, der, der in der zweiten Liga auch ein richtiges Meme werden könnte. Also, und sie haben auch Geld bisher gehalten, was ich extrem sehr
0: sehr stark, stark finde. Stark, ja. Den, hab ich, den haben sich ja auch einige bei uns auf Schalke gewünscht. Gut. Nein, ähm, ich gut, 27 Scorer ist halt auch eine Macht, ne?
2: Was? Wollen wir so nochmal Schalke intern? Oder w- grundsätzlich nochmal vielleicht Frage, was glaubt ihr, wer wird Torschützenkönig?
1: glatzel Ja. Weil ich glaube, dass bei uns Terrode-Polter, die werden sich das aufteilen
2: im Laufe der ich glaub, Saison. Ich glaube auch, wir werden die Mannschaft sein mit den meisten Stürmertoren. Ja. Und Terrode wird, glaube ich, auch unter den Top 3 sein, aber ich glaube nicht, dass Torre die Nummer 1 wird. Ja. Ich glaube, glatzel ist da, der obvious schaut. Ja, ja, Ähm, ja. Und dann... Schalke intern, wolltest du noch sagen? Schalke intern, genau. Also was... Kann... Ja, wir
0: können ja kurz... Also... Wollen wir noch kurz darüber reden, wie das für unfassbar schlechte Arbeit der nächste Schröder bei uns macht? Ach. Oh. Ja, Digga. Es also springt doch jetzt wieder voll hin und Ich kann... Ich kann diesen Schröder nicht mehr hören, Alter. Ich möchte einfach nur sagen, ich möchte einfach nur sagen, dass ich als die Firma Hydrogen im Raum stand einen ähm, Bernd Schröder Appreciation Tweet gemacht habe. Und der ist immer noch online. Oh. Also roastet mich der Twitter-User. Oh. Der wird gleich wieder ausgesucht. Aber, aber ja, echt, ich, 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 ich gucke nach der Aufnahme. Mal werde ich ihn auf jeden Fall mal retweeten. Aber keine Ahnung. Also das ist schon, das ist schon erbärmlich, was wir da gerade äh, für ein Auftreten haben. Auch mit den Trikots. Also die, das schwarze Trikot. Ja, ja wo das Wappen auf jedem Trikot anders ist. So ein Frech, Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich meine, das ist Heimtrikot geil. Das Heimtrikot, das Heimtrikot Bombast. ist bombastisch. Das ist Das Auswärtstrikot ist auch... Das Das Schwarze ist auch gut, wenn das halt zentriert wäre, ja. dann wäre es gut. Aber halt... Boah, nicht. Nee, ich würde, würde das Schwarz aussie von Bazaar. Ja, ja wegen, wegen dem Schaltgeschriftzug halt. Ja,
2: ey, ich muss aber, aber geil so an, sagen, wie richtiges Schwarz. schwarzes drittes Trikot gewünscht ist, haben wir halt und ich habe es irgendwie bekommen, das zu verkacken. Ja, das ist schon bitter. Wie kann man ein schwarzes Trikot verkacken? <lacht> Aber gut, ähm, wir können ja kurz, äh, Broski hat ja das ja. vor ein paar Jahren mal gemacht, so eine kleine Umfrage. Ach ja, m- Können wir nur mal kurz ich abarbeiten nur so einen Schnelldurchlauf durchgehen. Genau, so, also mein Verein, klar. Wird er, er wird
0: Schalke, ja. wird Tabellenplä- Tabellenplatz Erster. Tabellenplatz 1.
2: Wobei der ist halt zwei, das, das ist ja Come on. ich jetzt Eier auf den Tisch, wir werden Meister wieder. Yeah. Yeah. Top-Scorer. Topscorer bei uns. Boah. Topscorer, meiste Tore,
0: Mhm. Meiste Scorer kennt Karten. Nein, Tore Ja, safe. Überraschung. Wer kennt schon Tobis Überraschung? Überraschung?
2: Für mich ist Tobi Mo keine Überraschung, weil ich ihn rate kann ich nicht sagen. Tobi mir 15 plus. Äh, ich wäre auch bei Moa. Aber wäre es theoretisch nicht die Überraschung zu sagen, Karaman als Topscorer wäre eigentlich, ja, eigentlich schon, ne? oder?
1: Oder in der Wenn er wieder alles spielt, also in der, in der Konstellation. Ne? Ja, ja, möglich. Ja, aber ich wäre auch, wär auch bei Moa, glaube ich. Ich wäre auch bei Moa. Ja,
0: ich, muss, also ich kann Moa nicht nehmen, deswegen sage ich, lass mal. Aber, äh,
1: oder ja. äh, Barus Müller? Glaube ich nicht dran. Glaube ich auch nicht dran, aber das, also es gibt halt wenig bei uns mit Überraschungspotenzial, finde ich. Ja, lass mal weil. Lass mal hätte ich bei Enttäuschung eingestuft. Oha,
0: ja. Wir, wir können ja halt kurz mal äh, Bester Neuzugang wird, glaube ich, auch Scheinberg, ne? Scheinberg, Seguin. So, würde ich jetzt sagen. Mhm. Baumgartel. Ich will mich auf
1: Scheinberg festlegen, weil. Also Stand jetzt, ich ja. würd, wenn Light kommt, würde ich sofort auf Leitsch gehen. Ich würde Seguin sagen, Bester Neuzugang. Ich würde bei Baumgartel. Ja. Ja, alles ja,
2: schon, da haben wir alle, haben wir alle einen unterschiedlichsten. Äh, größte Überraschung. Größte Überraschung. Äh, was ist mit Uwe Wenn der sich fest. Auch ein guter
1: der sich festspielt, wenn wir wieder wär an. Wäre das so eine große Überraschung, wenn er wieder seine, seine 10 Scouten
0: macht. Naja, es wäre halt ja, eine Überraschung, dass er überhaupt hatte. spielt. Weil es hieß ja, es hieß ja, er spielt erstmal nicht, dass er wechseln will, jetzt bleibt er. Hat eine schlechte Vorbereitung
1: gespielt und wenn er jetzt trotzdem wieder in Form kommt. Mhm. Also, ich hätte, Aber ja, sind also ich hätte tatsächlich bei Enttäuschung entweder Lassmo oder Auja gesagt. Boah. Bei Enttäuschung, mhm. ja.
2: Also ich finde, kann halt nur mhm. von Enttäuschung ist, Polter. Ich, ich glaube auch. Weil, ich, weil jeder halt dachte, Polter wird unser Stürmer Nummer
0: 1. Ja, wird's ich, wird's bin, ich bin halt jetzt schon, ich bin halt jetzt schon enttäuscht von Polter, weil ich dachte, der wird eine geile Vorbereitung spielen und wird Stammstürmer. Schwarz, das und sind. jetzt ist er auf der Bank. Ja, ich hoffe, Der wird wir müssen jederwechsel. Oder Polter ist halt ja, ein, ein richtig geiler Stürmer, den du von der Bank bringen kannst, ne? ja. ja. Und ähm. ich glaube, die letzte Kategorie können wir getrost auslassen. Ich würde keinen Trainer
2: geben, wenn wir den ich Trainer ich so so dann schreiß ich den vor, vor die, vor die Ja. Äh, was? Größte Überraschung hätten also wir hätten Shooting Stars. Ja, ja, Shooting ist auch gut. Oh, ja, ja, müsste Ultra Rogo werden. Ähm... Größte Enttäuschung. Gut, Latzer wäre, glaube ich, keine wirkliche Enttäuschung mehr. Da erwartet, glaube ich, niemand nee. was. Äh, aber bei größter ja. Überraschung könnte ich mir Ibrahim sehen noch vorstellen. Dass ja. sie ein bisschen Spielzeit bekommen und der ent- entwickelt ein bisschen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Auf einmal wird er ein Starter bei uns. Ich habe da noch ein bisschen Aktien bei ihm. Das äh. Ding ist, der hat ja auch einfach die Sachen,
1: die bei ihm noch jetzt, wo noch Defizite sind, die kannst du halt auch trainieren, weil der hat eigentlich so gute Voraussetzungen. Ja. Und, äh, und ich glaube, das Reis, der hat das in Bella bin bekommen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass er das auch mit System bekommt. Ja. Ich glaube, bei größter Enttäuschung könnte man noch einen Case-Fairmann machen. Weil lass Müller mal einen guten Start haben und dann bleibt er ja. Nummer 1. Ja, Vielleicht auch oh, ich Drechsler. hätte keinen Bock wieder auf eine tobe Diskussion. ne? Vielleicht größte Enttäuschung Drechsler, nachdem er letztes Jahr ein gutes Jahr hatte, dieses Jahr stark Konkurrenz.
1: Ey, der macht wieder seine Scorer. Glaube ich, glaube ich, glaube ich.
2: Wer ja, ja, vielleicht noch und ich schaut. Ich halt nicht schaut, dass der nicht so viel spielt. Weil man würde ja eigentlich meinen, jemand, der so viel Scorer gemacht und so ein Jahr hatte wie er in der ersten Liga, dass er dann halt Starter wird. Aber mhm. er hat ordentlich Konkurrenz. Ich hätte noch einen sehr, sehr krassen
0: Underground-Call. Und zwar äh, Niklas Tauer als Überraschung. Weil der Bruder kein Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Sechser und Achter spielen. Mhm. Und ist ja aktuell Ersatz für Schallenberg. Gut, hoffentlich verletzt sich nicht Schallenberg, aber wenn mal irgendwie ein Brunner wegbricht. Wir haben es ja gesehen, Tauer hat ja Rechtsverteidiger gegen Twente gespielt. Und der Mann ist halt der war schlecht gegen den Ball. Ja, gegen Twente, ja. Ich würde ihn auch nicht als Rechtsverteidiger sehen wollen. Aber wenn er dann mal, weil Schallenberg irgendwie ausfällt, auf er 6 zockt, der Mann ist halt super aggressiv gegen den Ball. Der hat äh, unfassbar gutes Timing in, in, in Gretchen und so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der äh, schon Überraschung wird, weil es hieß ja auch im Sommer, ja, ey, lass die Leiter einfach abbrechen, der hat eh keinen Mehrwert und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass der halt schon ein wichtiger Kaderspieler wird.
1: Mhm. Ich finde auf jeden Fall, ich bin, ich bin sehr zufrieden mit dem Kader. Ich, also ich finde die Spieler insgesamt alle sehr. Ich kann mich sehr gut mit dem Kader identifizieren und ich habe richtig Bock ja. auf, auf diese Saison. Ähm, deutlich deutlich, mehr, äh, deutlich weniger Panik als in der in der Abstiegssaison, damals äh, nach der Abstiegssaison.
2: Safe. jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich habe richtig Bock. Kann es kaum erwarten, dass so es geht. Und äh, ich habe richtig Bock, wieder in der Kurve zu stehen gegen Lautern dann Samstagabend, weil das Hamburg-Spiel werde ich ja leider verpassen. Da, oder ich werde es sehen, aber im Stadion. Du hast dir vorgenommen, je, zu jedem Spiel zu fahren, oder? Nach Hamburg, ja. Ja, Vielleicht verpasse ich Hannover aus beruflichen Gründen. Das hängt davon ab, ob das Spiel auf den Samstag fällt oder auf den Sonntag oder Freitag. Samstags könnte ich wahrscheinlich nicht. Aber ansonsten, ähm, also die 30er-Marke will ich auf jeden Fall. Gut. Habt ihr noch irgendwas? Nee, ich bin durch. Ich wäre auch soweit durch und mein Laptop macht gleich schlapp,
1: deswegen... Eineinhalb Stunden, das ist eine ja. gute Special-Folge. Ich bin sehr gespannt auf die Saison, Jungs. Ich hab Bock. Mhm, ich Dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Äh, wir gucken mal, ob sie Donnerstag oder Freitag hochgeladen wird, je nachdem wie schnell das hier gemacht wird alles. Um, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ja, Glück auch. Jo, alright, ciao, ciao.